0: 80 sistemas de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya el liderazgo ahí en amplitud modulada nadie lo mueve por eso cada día más líder. Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia porque todos los días hace presente y proyecta futuro de el de los ecuatorianos. Siempre aclaro AM, amplitud modulada, porque hay gente que piensa que AM es Andrés Mendoza. <risa> Pero
1: es 6.80 AM, amplitud modulada. O sea, no Andrés Mendoza ni antes de meridiano. <risa> ni antes de meridiano. <risa> amplitud mediana, amplitud modulada. Este
0: es un programa a la hora del pocho de este martes 13. Martes 13. Un día... Cinematográfico, esto es martes 13, pero que no quede sino ahí en ¿eh? cinematografía. Que usted, amigo oyente, no pierda la motivación, no pierda el entusiasmo, no pierda el deseo de salir adelante en esta jornada de martes, que es tan similar a la de lunes o a la del miércoles, a la del lunes 11 o a la del miércoles, eh, perdón, a la del lunes 12 o a la del miércoles 14. Martes 13 simplemente fue una... Eh, una expresión cinematográfica de una película era no martes 13 no,
1: era viernes 13.
0: y era realmente viernes 13 porque ¿Por qué entonces la, ya, ya no vas a explicar Fernando ¿Por qué la la, la la gente cambió esto a martes 13 y lo hizo como un día medio fúnebre cuando realmente no lo es es simplemente eh, un pensamiento que que por ahí se divulgó que por ahí se viralizó como dicen ahora pero allá por los tiempos bueno todo caso, para nosotros, martes 13 es lo mismo que el lunes 12 o que el miércoles 14. Aquí estamos listos para trabajar, para iniciar una nueva jornada. Más bien decir que estamos muy cerca esta semana, cerramos la penúltima quincena del primer semestre, que esta semana también, no esta semana, hoy día, se cierra el periodo de inscripciones. Desde, desde esta noche ya tendremos formalmente los candidatos, los que vayan a participar en la lista electoral, que son definitivamente ocho binomios. En todo caso, de estos ocho binomios, ya no pueden aumentar. Podría reducirse si alguno se retira hasta hoy, o simplemente no califica, pero ya aumentar no se puede. Podrían ser cambiados, eso sí, que si hubiera alguna situación que justifique un cambio de última hora hasta el momento, que es el cierre, hasta el día de hoy, que es el cierre de inscripciones. Pero en todo caso, pues esta elección express, sumaria, extremadamente rápida y atípica, eh, va cogiendo cuerpo pues, con, con este, esta fase fundamental del proceso electoral, cuál es el cierre de las inscripciones de candidaturas para la presidencia y para la Asamblea Nacional. Pero antes de darte el paso para tu saludo, Fernando Flores, Marín Ferfloma, comentarle a la gente que estoy apenado, no, nada, nada trágico, nada grave, pero de todas maneras no me deja de causar pena y hoy día hablé con él, lo llamé. Ayer, mi, nuestro queridísimo amigo, y, y, y para mí el hombre que transformó al fútbol ecuatoriano como Duz Andráscovich, el profesor Duz Andráscovich trabajando tiene, tiene más de 80 años pero se sigue manteniendo con lo que él sabe y siempre hizo que fue dirigir fútbol él trabaja para la Universidad Católica Santiago de Guayaquil es profesor de fútbol en la Universidad Católica y ayer entrenando como suele hacerlo, eh, parado al pie de, 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 la raya, de, de la raya lateral de la cancha eh, o sea, porque incluso a él le gusta estar ahí, dirigir. Ya, ya todos conocemos a Duzan cómo es enseñar. Eh, ha tenido un accidente muy parecido al tropezón que tuvo el jugador del Delfín con, con Farías. así mismo en, en, la, en la fogosidad de una jugada cerca de donde estaba Duzan, un jugador por ahí este, tropezó con Duzan, aparentemente un, un jugador muy fuerte, muy alto, tropezó con Duzan, lo, lo elevó. En la caída, pues, Dusan tuvo una mala caída y se ha fracturado el, el fémur. Tiene fractura de fémur, eh, nuestro querido Dusan, y obviamente tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en la próxima semana, según dicen los, los galenos. Dusan apenas ocurrió esto, pues fue trasladado en ambulancia a, al hospital de Monte Sinaí. No sé por qué de la Católica van al hospital Monte Sinaí. Eh. De repente, por emergencia, lo hubiesen llevado al mismo hospital de Los Seibos o al hospital Vernaza, que están más cerca del hospital de Montesinaí, pues llevarlo al hospital de Montesinaí, la verdad, eh, no entiendo esa logística, y eh, ya cerca de la noche, eh, de la medianoche, lo han trasladado al hospital Luis Vernaza, hoy que me enteré gracias a un Facebook que ha publicado uno de sus más íntimos colaboradores de siempre, Joaquín López Chávez, también ex colaborador de Atalaya, este, ahí, ahí me informé del asunto, lo llamé temprano a DUSA, Está con su celular en mano. Me explicó que ayer no pudo, eh, no pudo dormir en habitación, sino que tuvo que hacerlo en, en emergencia porque no había cama disponible en el Hospital Bernaza. Seguramente hoy día ya lo trasladarán o lo habrán trasladado para este tema de que tenga pues obviamente ya su reposo en una habitación. Este, le han hecho los exámenes necesarios y aparentemente han encontrado una fractura en el fémur, no sé si en el primer tercio o en el segundo tercio del fémur, afortunadamente esas lesiones en personas además ya de la edad de Dusan, ese tipo de lesiones pueden causar una ruptura de la cabeza del fémur y esa es una operación mucho más compleja para una persona adulta mayor. Pero en todo caso, aquí no ha ocurrido eso, eh, lo van a operar la próxima semana, pero obviamente no solamente que me preocupe del tema, sino que... Lo llamé a Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro. Consciente, Miguel Ángel, de la importancia de, de, de Dusan en el fútbol ecuatoriano. A pesar de que la Liga Pro es de los equipos, no de la federación, y esto más le correspondería a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero yo no tengo, yo no tengo diálogo. A ver, no es que me llevo mal, tampoco tengo ni la confianza, ni, ni el diálogo con la gente de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí lo tengo con Miguel Ángel Lor. Lo llamé a Miguel Ángel, inmediatamente aceptó ponerse, poner a disposición a la Liga Pro para, para conocer y dar soluciones a los problemas inmediatos que pueda tener esta situación de Dusa. Eh, qué bueno, qué bueno, Miguel Ángel es un hombre realmente entregado a la causa del fútbol ecuatoriano. Qué bueno que Miguel Ángel inmediatamente haya reaccionado de manera positiva y eso ya nos permite pensar de que va a estar respaldado en lo económico y en todo tipo de atenciones nuestro querido Dusa Draskovic a quienes deseamos una pronta recuperación pero no queríamos dejar de señalar esta situación que realmente sí nos preocupó en la mañana de hoy ahora sí el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma al país Fernando buenos días
1: eh, buenos días con todos buenos días pocho lamento mucho escuchar lo que ha sucedido con DuSan que es una persona a la que aprecio y estimo muchísimo eh, he tenido el gusto de hablar con él muchas veces de hablar una amistad no de frecuentarnos pero conversar y de eh, siempre fue una persona muy un amigo muy muy respetuoso, cariño muy especial para mi hijo Fernando que tuvo la oportunidad de entrenarlo en algún no, momento.
0: Ya lo quería poner hasta en la selección. <ríe> lo quería llevar, no sé. ¿Qué eh, te lo, decía eh, de Fernando? Un no, hartazo, decía. Eh,
1: sino que él me decía que tenía desarrollo holandés porque lo, lo saben, creo que Fernando tenía 14 o 15 años y lo, lo, lo quería llevar a en la sub-17, pero me decía que tenía desarrollo holandés. Le decía, ¿qué es eso de desarrollo holandés? Me decía, mira, eh, Holanda, menos 15 años, nunca gana nada. 17 años crecen y ganan todo. Entonces, <risa> eh, tiene desarrollo holandés, eh, 17 años va a crecer, y, efectivamente. O sea, hasta los 15 no era muy desarrollado. No, no era, era, era muy delgado y no era muy desarrollado. O sea, deduzan.
0: Tenía pero un mi ojo no sí. para eso, ¿sí? siempre para, para manejar los sí,
1: La sí, cosa que siempre recuerdo de usamos ¿no? cuando nos encontrábamos en algún lado de casualidad, en algún cafetería o algo, se sentaba con su cuaderno y me empezaba a... Decir, ah, era, era imposible. Eso que, era, que sí. hoy día, yo, mira, 1992, yo tenía aire. Sí. Y, y me empezaba a ir imposible la, sentarse a
0: comer, porque primero, o sea, era imposible, pero era imposible... No comer no, relativamente pinté. rápido, porque las sobremesas con sí, sí. Dusan eran tres veces el tiempo. De, 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 de Es más, Dusan ni comía. Lo que cogía era todos esos individuales. Es. Le daba la es. vuelta la... y una pluma y armaba alineaciones. Yo te digo una cosa. Sí, de, muchas, de, mucha de la, muchas de las cosas que yo aprendí en el fútbol fueron gracias a Dusan Draskovich. Dusan me despertó eh, eh, mi, mi necesidad de conocer eh, sobre tácticas. O sea... Hablando yo con Dusan, aprendí a ver el fútbol desde lo táctico. Y obviamente, sobre la base que yo escuchaba de Dusan, de lo que me explicaba Dusan, también ya comencé a abrir mi, mi mente hacia otros pensamientos eh, desde el punto de vista táctico. Yo lo que no caí, no caí nunca en el análisis táctico es en esto que yo llamo la geometría. O sea, ya que comienzan demasiado con, con unos esquemas rígidos a quererlos explicar. Eso no. Pues Dusan me enseñó a ver fútbol. Dusan me enseñó a cómo parar un equipo en la cancha para recuperar el control de la pelota y luego para llevarla hacia el arco rival. que es lo que uno tiene que aprender en el fútbol. El resto es
1: geometría. Dusan me, me aplicó la genética inversa o al revés. Te voy a contar una anécdota. Me pasó una vez. íbamos a jugar fútbol, no me acuerdo en un campeonato. La gente del club español iba yo y, y Dusan llegó. No sé por qué, pero Dussan apareció por ahí y le pedí a nosotros y la confianza que tenía con Dussan. Dussan dirigiendo tú. Oye, acá yo dirijo. Dijo Dussan, perfecto, contento. Entonces, eh, eh, para dar la alineación. Entonces decía, mira, te van a volante, yo juego de acá. Y me queda viendo y me dice, no, tú al arco. Yo soy central o volante, Dussan. O sea, no. Tu hijo arquero, tu arquero, al arco.
0: Y te mandan al, al arco. Y tú le das también. también. Topado, ¿no? Oye, ya para terminar, te deduzan, porque con Duzan hay mil y un anécdotas. Un buen día. Tú debes conocerlo a, 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 Guacho, a, a Guacho vaya, se me, se me olvidó ahorita el apellido, de, el que era decano de, de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal. Guacho, se me olvidó en este momento el apellido. Era Guacho Aguirre. Eh, se me olvidó el apellido, pero era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal. Y era muy amigo, o es muy amigo de, 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 de Clever Chica.
2: Uh -huh.
0: Ya. Y, y entonces viene, eh, Guacho y le dice a Clever, oye, dile a Pocho que nos dirías al campeonato de, de la universidad. Y Clever me dice, y a mí sí me gustaba eso. Yo había dirigido la Facultad de, de Medicina en la Católica cuando yo estudiaba Medicina. Y a mí siempre me ha gustado toda la dirección técnica. Le acepto el reto y dirijo la, 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 a la Facultad de Economía en el campeonato, y hicimos un buen papel, yo también dirigí en algún momento la Selección Superior del Colegio Javier, o sea, a mí me gusta. Ahí es cuando uno está ahí adentro, o sea, en, en una banca, como cuando me tocó ser presidente de Barcelona, cuando uno está en la directiva, uno comienza a conocer otros escenarios y tener otras visiones de lo que es la dirigencia, lo que es la dirección técnica, de lo que es jugar cuando se juega pelota también con, con frecuencia. O sea, hay que estar en todos los campos, obviamente en el periodismo también, hay que estar en todos los campos para saber eh, cuáles son eh, todos los, eh, to todas, todas las eh, vicisitudes que en cada uno de esos escenarios tienen los protagonistas de ese campo de acción, dirigente, cuerpo técnico, o entrenador, jugador de fútbol, periodista, etcétera Bueno, entonces yo estaba dirigiendo la Facultad de Economía, jugué los primeros partidos, nos fue bastante bien hasta que hubo un partido decisivo, y justo en la mañana me fue a visitar a la oficina Dusa. Entonces le dije, Dusa, tengo que ir ahorita, tengo partido para dirigiendo la selección de economía. Acompáñame. Era año 99, o sea, cinco años después de que Dusan dejó la dirección técnica de la selección del Ecuador. Eh, después fue a Bolivia, tres años después de haber eh, dirigido la selección de Bolivia. Era un técnico todavía relativamente joven en relación ahora, estoy hablando del año 99, hace 24 años. Y era un técnico relativamente joven en relación a ahora y sobre todo era un técnico muy activo, muy vigente. Y me acompaña, pues, Dusa. Entonces, yo entro al vestuario, ahí había, o lo que hacía de vestuario en, en el estadio este de la, de la Universidad Estatal, lo que, digamos, utilizaba como vestuario. Y ahí había un pizarrón. Y cojo el pizarrón, pues, y comienzo a armar la alineación y todo. Y Dusa se para al lado mío y entonces le digo Dusan dale unas indicaciones a los muchachos pero más como cortesía para que les dé una motivación oye y Dusan coge ese pizarrón y le borra todo y comienza a armar los triángulos de línea 3, y o bueno, así asado y cocinado como que se si estuviera dirigiendo a la selección con sus esquemas entonces yo veo que yo veo que los muchachos comienzan a marearse o sea, ¿qué es esto? Pues, nunca han entrenado con Dusan ni tal entonces yo les, mientras Dusan ganaba les hacía las, les, les ponía las manos como de pausa como que escuchen nomás entonces ya, okay, perfecto, muy bien, ya saben, muchachos. Pero ya en un momento determinado que Dusan se fue por un lado, les dije, tranquilo, jueguen como hemos entrenado y como yo les he dicho. Pero obviamente por respeto no le íbamos a decir a Dusan, que, que, que no hable esas cosas. Usan cogió el pizarro sí. y comenzó a hacer sus diseños que yo me los además me los conocía de memoria porque cuántas veces no los conversé con Dusan, él.
1: Usan desayuna, almuerza, cena y sueña con fútbol. Sí, es increíble vida, pasión. Bueno, entonces recuperación.
0: Así es y qué bueno que además Usan ha sido colaborador de Atalaya estuvo en el mundial de Francia de 98 con Atalaya y
1: además siempre, es una excelente persona.
0: Claro y siempre ha colaborado con esta emisora. En diferentes espacios de opinión deportiva
1: Pronta recuperación para Dusa. Ok, entremos al y tema solamente político Solamente lo que tú hablabas al comienzo Solamente como para aclararlo Martes 13 es el día de la mala suerte Siempre se consideró el martes 13 como un día de esos... De, de, de mala suerte Cuando hicieron la película viernes 13 El viernes 13 es un día de terror No es de mala suerte, es un día de, de terror Ahí ah. salió el famoso enmascarado, este, no me acuerdo cómo se llamaba, que andaba con el cuchillo.
0: Bueno, y. Ahí, y, ahí
1: se acuerda, el nombre se acuerda, ya no lo viene a decir eh, Jason, Jason.
0: Ya, y, y por ¿Y qué es? entonces se trasladó el tema del 13 al martes. No, 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 no. Son dos cosas diferentes. Pero es que la película es viernes 13. La película es viernes 13, pero. Pero por qué se trasladó esta fecha media fatídica para martes 13, no. la gente le coge miedo al martes
1: 13. Porque, te, te repito, el martes 13 es un día de mala suerte. Eso. Pero ¿de dónde nació eso de, de mala suerte? Eso es, anda tú a saber. Pero, pero
0: no antes de la película antes viernes. Antes de la
1: película viernes 13. Y viernes 13 es un día del terror. Toda ya. la vida, de que yo soy chico, me acuerdo que el martes 13 era un día tabú, como un día de mala suerte, el martes 13. Y, y mira tú, hoy día, martes
0: 13. Ha sido y es el día de inscripción de final día final de inscripción de candidaturas. ¿Tengo entendido, a la tengo entendido
1: de la que solamente faltaba inscribirse la de la Revolución Ciudadana? Entonces las demás ya estaban todas inscritas.
0: Sí, las demás ya estaban todas inscritas, pero ya también deben de inscribirse la de legisladores. Pues, legisladores. claro. Oye, ahí hay sí. un problema, Fernando, en la inscripción de legislatura, un problema que va a tener la candidatura de Fernando Villavicencio, que es la inscripción. Para para legisladores legislador. para, concretamente para la lista de asambleístas nacionales este, la, la campaña de Villavicencio decidió pues que quien encabece la lista nacional sea el general en retiro Patricio Carrillo ex ministro del interior Correcto. y la constitución y la ley son para todos ¿Sí? para todos así como nosotros decíamos que era un absurdo desde lo constitucional y legal por ejemplo eh, que se hubiese dado la, la, la opción de la inscripción de una candidatura de Jorge Glass, digamos que si lo hubiesen propuesto a Jorge Glass eh, como candidato a la presidencia y lo hubiesen intentado inscribir lo hubiésemos dicho porque eso desde el punto de vista constitucional y legal es absolutamente imposible bueno, tenemos que decir lo mismo con Carrillo su candidatura es absolutamente imposible y, y no entiendo cómo, pero por qué, ya lo voy a explicar y no entiendo cómo eh, un, un hombre muy legalista como Fernando Villavicencio, que conoce muy bien la ley, conoce muy bien la Constitución, eh, eh, o no se haya dado cuenta o, o intenten desafiar este tema. Eh, una persona como Carrillo, que por más voluntad que, que tenga de ser candidato, él sabe que tiene una tremenda limitación en este momento. Una señora como la doctora María Paula Romo, que es una mujer muy eh, experimentada en esto, eh, no haya observado esta situación e intenten inscribir a Patricio Carrillo como primer asambleísta nacional. Y ahora sí vamos con la limitación. El, el general Carrillo, general era él, ¿no? El general en servicio pasivo, eh, Patricio Carrillo, fue censurado por la Asamblea Nacional. O sea, se le hizo un juicio político después de que él renunció meses después. No se
1: le hizo uno, se le hizo dos, creo que se le hizo bueno,
0: Pero uno, por lo menos, sí. terminó con el resultado sí. de la censura. Sí. La constitución es absolutamente clara, Fernando eh, Uno de los efectos jurídicos Que tiene la destitución y censura En el caso si Él es Él no fue destituido ya, la, la, no destitución, ya no estaba ya, la destitución y censura Tienen efectos jurídicos ¿En qué sentido? Si la destitución Es si el funcionario eh, Está ejerciendo Alguna dignidad Lo destituyen O sea, pierde el cargo y la censura es para, igual para el que está ejerciendo el cargo o para quien ya no ejerce el cargo, que no se salva del juicio político hasta que se cumpla, entiendo, un año, no se salva del juicio político, evidentemente no le pueden aplicar la destitución porque ya no está en funciones, pero sí le aplican la censura. En el caso de destitución y censura, o, de, o solamente censura, la constitución es muy clara tiene como efecto jurídico que la persona no puede ocupar ningún cargo de dignidad, eh, de, de, ningún cargo en el servicio público, o sea, ninguna dignidad dentro del servicio público por dos años. Y el servicio público implica todo, implica legislativo, o sea, ejecutivo,
3: de político.
0: judicial, eh, orga, organismos seccionales, eh, cualquier tipo de cargo que corresponda a un servidor público no lo puede ejercer durante dos años hasta después de dos años de la fecha en que fue censurado y o destituido. Entonces, él reglamentar, no reglamentariamente, constitucionalmente esté imposibilitado. Yo creo que es una de las cosas que deben de cambiarse. O sea, yo creo que la censura y la destitución tienen que tener efectos políticos inmediatos. Es decir, ok, si estás en el cargo, eh, se te destituye. Y si eres censurado, no poder ser eh, quizás nombrado. Es que, es que realmente esto de la censura eh, no se justifica el por qué, eh, el, el por qué eh, restarle un derecho político. O sea, hoy ya tiene que aplicarse como dice la ley. Yo lo que digo es para una reforma posterior. No tiene por qué generarle una sanción política a una persona o un castigo político, porque la censura es un tema político. No es un tema, eh, 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 es una decisión política, no es una decisión jurídica, no es que tú has cometido un delito. Pero si tú has cometido un delito, la justicia te, te declara con lugar la comisión de ese delito, te sanciona. Entonces tú, 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 Obviamente dentro de tu, de tus sanciones está la privación de la libertad, está el hecho de no poder volver a ser candidato eh, nunca más o durante un tiempo. De ahí ya, y eso ya con sentencia ejecutorial. Ya con sentencia ejecutorial pero una persona que recibe una eh, censura y destitución que muchas veces a través, es política pura a, a través de la Asamblea Nacional es un, ellos mismos se encargaron de decir esto más que jurídico es político, político lo es. dijeron en el juicio político al presidente de la República entonces una persona que es que es sancionada políticamente debería el efecto ser exclusivamente político o sea destitución del cargo es político, destitución del cargo. pues no tiene por qué afectarte tus derechos ciudadanos a ser elegido eh, en, una, en, en una oportunidad eh, posterior menor a dos años, ni tiene por qué imposibilitarte en un momento determinado servir al país desde, desde, otro, desde otra posición. Pero, pero, O sea,
1: ¿alguien ha objetado la candidatura de
0: Carrillo? No, la va a objetar. Ya, y, si, ya, ¿no? y si no lo objetan, Fernando Yo tengo la obligación de decirlo porque no, sí, sí, no pero preguntaba
1: para... si alguien lo vio objetado no, 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 no he
0: leído Leí en redes sociales un par de objeciones Y jurídicamente están eh, eh, en, en, en lo cierto Es absolutamente Legal lo que se está señalando por ahí De que él no puede ser inscrito como candidato Ahora, yo lo que estoy diciendo es que Esto tiene que ser reformado hacia futuro Porque mañana, Fernando Tú eres parte de un gobierno Tú eres ministro de, de salud, o ministro de gobierno, o ministro de bienestar social, o ministro de educación, o del deporte, o lo que sea. Estás haciendo una muy buena labor. Y la gente comienza a verte como presidencial. Ok, fulano, qué buen ministro, es presidencial. Pero resulta que la oposición a ese gobierno tiene una mayoría de... O, o puede constituir 70 voluntades en la Asamblea Nacional, que es lo que se necesita para destituir un ministro. Y viene y destituyen al ministro. Bueno, está bien, lo destituyeron, eso es un acto político. Ya, se quedó ese gobierno sin ese ministro, le dan ese golpe. Pero resulta que esa persona que está haciendo un buen trabajo, pero que porque políticamente le era conveniente a la oposición destituirlo, esa persona ya queda excluida de poder ser candidato en los siguientes dos años. Entonces viene la oposición y de esa manera se puede comer a un firme candidato a la presidencia, o sea, a un opositor de ellos en la urna. Se lo pueden comer simplemente porque tienen 70 voluntades que así lo decida. Se lo pueden comer para el próximo proceso electoral. Entonces, en ese sentido, yo no estoy hablando por carrillo. Yo estoy hablando en general. Esa es una de las razones por la cual se tiene que reformar esto. O sea, que la decisión del Congre de la Asamblea, del Poder Legislativo, sea exclusivamente política que tenga la facultad de enjuiciar, con justificación o no, ya digamos que es un acto político, de enjuiciar, de destituir, de censurar a un servidor público, sea este ministro, sea este de cualquier naturaleza, pero que aquello no afecte directamente a un derecho fundamental que tiene esa persona por ser ciudadano, y que no tiene por qué pagar consecuencias de un acto político porque al final de cuentas la decisión de la asamblea es una decisión política entonces esa persona no tiene por qué pagar consecuencias limitando su derecho como ciudadano limitando su derecho como ciudadano por una decisión política eso tiene que reformarse pero ahora, hoy, eso está vigente Fernando, y si eso está vigente, está vigente que cumplirlo hay que cumplirlo. Voy a voy a dar lectura. Me... ¿Tienes ahí a la mano? Sí, tengo la mano porque el que, a ver, obviamente pues, un abogado muy identificado con el correísmo, este, fue el que el que eh, señaló esto, pero pero obviamente pues tiene razón y, y nosotros no tenemos por qué negarle a las personas cuando tienen la razón.
1: Además tiene que estar apegado a la ley y todo, ¿no? O sea, no puede. Mira.
0: Él pone, el ex ministro Carrillo fue censurado y destituido por la Asamblea. No su ¿Fue destituido. Fue censurado. Bueno, pero fue no, censurado. Su caso, ¿no? Ya está bien. Su candidatura no puede ser calificada por el CNE. Las leyes de la función legislativa y la constitución son claras. No puede ejercer cargo público. Inscribirlo es estafada electoral y hacer fraude democrático. En el texto de él, si sí hay un error, él no fue destituido, fue censurado. Así es, porque sí. él fue, eh, eh, él, él fue sometido a juicio político después de haber, haber el sido ministro del Interior. Acuérdate que Lazo, Lazo le pidió la renuncia exacto, llegando de
1: Estados Unidos. Exacto, correcto. Ya. Leamos el artículo.
0: Artículo 85, censura y destitución. Pone. La, cen la censura, en el inciso 2, la censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el Caso de que el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.
1: Ahí me queda queda pues, solamente por, por, por parte legal, o sea, para aclarar las cosas, ejercer un cargo en el sector público... ¿se refiere también a un cargo de elección popular o solamente se refiere a que... No sector se puede... público
0: aquí él mismo ha puesto todo mm. en la constitución, artículo 225 el sector público comprende uno, los organismos y dependencia de las funciones ejecutivas, legislativas judiciales, electorales, de transparencia y control social dos, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, o sea, alcaldías y prefecturas tres, los organismos y entidades creados por la constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Cuatro, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. O sea, en el uno está los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, transparencia y control social. Y aquí pone que es servidores y servidoras públicas. Pone, serán el artículo 229 de la constitución serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Está claro. O sea, no puede ser
1: candidato. Está claro, está muy claro.
0: El, 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 el proponerlo como candidato, bueno, lo propusieron. Si digamos que hicieron la primaria y salió, salió. Pero si mañana, perdón, si hoy día, lo presentan en el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral ante alguna impugnación o de oficio rechaza la inscripción de Patricio Carrillo no podemos salir a decir de que mira, que no lo, que, que, uh -huh. que perjuicio ni nada porque está claro de que está por claro. ley a ver, íbamos a decir esto si lo, si pretendían inscribirlo a, a, a Jorge Glass sí, sí, es que lo mismo, la ley sí, está y, para y, todos y ahora que ocurre eso con Patricio Carrillo tenemos que decir lo mismo o sea, es contrario a lo que a lo que dice la Constitución a lo que dice la ley yo en lo personal no me había dado cuenta yo
1: tampoco que pero ya
0: una vez que hicieron eh, hicieron ese tweet lo hizo el abogado Mauro Andino Espinosa ah, que es este abogado aliado al corregismo pues si ya no es problema de la ley o sea, pero, Mientras pero no lo argumenta, es que no,
1: y, y tiene toda la razón. No es que lo dice, o sea, se equivoca al decir que fue destituido, porque no fue destituido. Pero para, para, pero para de fondo, el efecto de fondo, de lo que está ahí, de lo que él ha anexado, que son todos estos artículos de la de Constitución, está muy claro, no puede ser candidato. No puede ser candidato, y lo que me extraña
0: es que eh, una persona muy acuciosa en esto, como Fernando Villavicencio, no lo haya observado. Sí. Que María Paula Romo, que está de todas maneras atrás de... De todo lo que tiene que ver con el movimiento construye, eh, no lo haya observado. Y obviamente el propio general Carrillo, que es un hombre que también está inmerso en el sistema jurídico ecuatoriano, a pesar de que no es abogado, pues un ministro de Estado y todo, por lo menos esto que es básico, debió de, 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 de saberlo. ¿no? Entonces, eh, ahora, insisto, que esto debería ser reformado, me parece un acto de injusticia, me parece que es una normativa injusta. Debe de ser reformado, ojalá algún día lo reforme. Pero hoy está. Y si hoy está, es una limitante absoluta.
1: Tiene que aplicarse. Ni si siquiera está, interpretativa,
0: ahí no hay interpretación de no, que mira, que sí se puede, que por aquí, que por allá. No. Eh, está contra derecho, lamentable por el general Parrillo, que es un hombre de, de honor, es un hombre serio. Creo que hubiese sido un buen respaldo para la candidatura de Fernando Villavicencio, pero la ley es la ley y la constitución es la constitución para todos.
1: Sí. Ahora, este. Vamos a ver eh, qué dice el Consejo Nacional Electoral y en caso de que no se permita la inscripción del General Carrillo, de acuerdo a lo establecido ahí en esos artículos, a quién ponen? ¿Quién será la persona que encabece la lista de diputados nacionales? De... Entiendo, si el,
0: entiendo que si el General Carrillo, eh, como debe haber sido así, salió de primarias al tener una impugnación, el Consejo Nacional Electoral da 48 horas o da un tiempo a sí mismo perecible un tiempo eh, predeterminado eh, a cumplirse eh, eh, a través del cual la organización política tiene que subsanar ya sea pues la, digamos que la segunda persona que en esas primarias quedó para optar por el por el cargo de o por el primer puesto en la lista o de repente hacen otras primarias para para poner a una persona que lo reemplace ya el mecanismo el mismo Consejo Nacional Electoral tendrá que determinarlo, pero pero evidentemente pues una persona que es inscrita y cuya candidatura no es admitida, lo que la ley sí permite es a la organización política subsanar sí, el tema. O sea, no es que ya si, si no lo inscriben a Carrillo, no, no, puede... si lo vetan a Carrillo, entonces se quedó sin, sin candidato en el primer no. puesto. No, o sea, va a haber un candidato en el primer puesto que no necesariamente significa escalar del segundo para Río. O sea, el segundo pasa a ser primero, el tercero pasa a ser segundo. Si la organización política lo quiere hacer así, es problema de la organización política. Pero, pero también la organización política puede decir, ok, no va el general Carrillo y va fulano de tal, y lo sí. reemplaza. Está en su derecho de hacerlo, Fernando. Sí. Quería eh, complementar algunos. No, no, cosas. no,
1: esto es otra cosa, otro tema que quería era consultártelo porque estaba viendo que el Consejo de la Judicatura órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Respecto del juez multicompetente del Cantón Yahuachi, provincia del Guaya, John Rodríguez, informa al país, dice esto, que la institución no ha recibido ninguna denuncia por las actuaciones del mencionado juez, quien la semana pasada, a través de una sentencia, ordenó la restitución de los derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass. Al no existir una denuncia formal, el Consejo de la Judicatura no puede iniciar un sumario administrativo contra el mencionado eh, servidor judicial. Ya, yo te voy a darme. Yo no sé si... Esa yo, es una pregunta porque uno normalmente piensa que puede actuar de oficio, pero aparentemente hay algo en el... A ver, que, no, que puede actuar,
0: no puede actuar de oficio porque evidentemente tiene que haber una denuncia para una sanción administrativa. Es que, a ver, aquí tenemos, no tenemos que confundir las cosas, Fernando y amigos oyentes. El, te, el hecho de que un juez dictamine en una sentencia algo aberrante en derecho se tiene que curar en derecho se tiene que curar en derecho uh -huh. el, el, el Consejo de la Judicatura es un órgano exclusivamente administrativo administrativo significa sancionar ante una falta leve, grave o sumamente grave pero de carácter disciplinario que no tiene nada que ver con las providencias de los jueces. Que es una materia jurisdiccional. Me explico mejor. Si un juez llega a una audiencia borracho. Alguien tendrá que denunciar eso. Por eso es que mm -hmm. siempre funciona a través de denuncias. O sea, es que Revisen los videos. Lo que sea. Ese juez estuvo, llegó en estado etílico. Bueno, ahí No tiene nada que ver. Más allá de la sentencia que puede haber dictado. Ese juez llegó borracho. Lo sanciona. Calificarán el grado de denuncia. Y lo sancionarán. Que un juez se ha perdido dos semanas y no va a trabajar, o cuatro días y no va a trabajar, ese es un acto disciplinario, una falla disciplinaria, un, un, un acto de indisciplina del juez. Entonces el Consejo Nacional de la Judicatura recibe esa denuncia, la investiga, y cuando le comprueba de que verdad ese señor juez ha faltado más de tres, cuatro, cinco días sin ningún tipo de permiso, nadie conoce su paradero se tomó vacaciones sin anunciar, se fue con X, Y o Z personas a, a pasear, de viaje, lo que sea, lo sanciona. Que un juez no despache una causa en un tiempo determinado por la ley, también es un acto administrativo, porque como quiera que quiera despachar, él tiene la obligación de despachar. O sea, el Consejo de la Judicatura no se mete en qué despachaste, sino si lo despachaste dentro de un tiempo o no lo despachaste dentro de un tiempo. Eso corresponde Sancionar en caso de que haya una denuncia y se compruebe de que un escrito fue presentado eh, tal día y se ha tomado un mes en despachar cuando la ley le exige que lo tenga que hacer, por ejemplo, en X cantidad de días. Por eso también puede haber una sanción. Para mencionarte, tres ejemplos de cuáles son los actos indisciplinarios. De ahí, lo que provea un juez, así sea algo aberrante en derecho, pero lo que provea un juez solo se cura en derecho. ¿Y qué quiere decir? Solo se cura en derecho. Se cura en derecho de que una autoridad de instancia superior revoque en derecho ese, esa providencia aberrante del juez de primera instancia. ¿Ya? Entonces, obviamente cuando hay una decisión, sea aberrante o no, el perdedor siempre
4: apela.
0: ¿Ya? Entonces, el que apela sube el caso a una instancia superior para que sea tratado. ¿Qué puede ocurrir en esa instancia superior? Uno, que revoque, o sea, en beneficio de quien apela, revoca la decisión, la revoca totalmente. Dos, que la revoque parcialmente, es decir, de que mantenga en firme una parte de la sentencia y especifique qué parte de la sentencia eh, es revocada o es modificada. O sea, el, 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 la instancia superior puede hacer lo que consideren derecho que deba de hacer en relación a la, a la, a la sentencia en primera pero, instancia. Pero, pero... La tercera, que ratifique que ratifique eh, la decisión del juez de primera instancia. Y entonces queda, digamos, queda en firme. No, no en firme todavía, queda ya eh, en, en el ámbito de los, de, de, del proceso ordinario ya queda establecida la sentencia, así que ratifica la de primera instancia. Y ahí la persona que se siente perjudicada tiene un recurso extraordinario, que es el, el recurso de casación, que ya va a la instancia de los jueces nacionales.
1: Ya, pero a mí lo que, me, lo que no, creo que también a la audiencia le interesa saber es, en el caso de este ya, juez... Ya, en el
0: caso de este juez, ya te voy a decir, y, y justamente a eso va. En tiempo anterior, Fernando, estoy hablando de unos cuatro o cinco años atrás, había una figura que se llamaba de error inexplicable. Me acuerdo, se aplicaron un montón de jueces. O se le aplicaron un montón de jueces. Ese error inexplicable lo calificaba el Consejo de la Judicatura. Correcto. Entonces le permitía al Consejo de la Judicatura de alguna manera incorporarse a, a la decisión ya jurisdiccional en derecho. O sea, sí, está bien, nosotros no nos metemos en la providencia, pero ya la verdad es que esto es absolutamente inexplicable y evidentemente tuerce la línea del derecho. Por tanto, esto es un error inexplicable y en razón de ese error
1: inexplicable, inexcusable
0: inexcusable, perdón, en razón de ese error inexcusable, este sancionaba, sancionaba al juez o le iniciaba un proceso. Ya. Ahora ya no. Se consideró una reforma a través de la cual el error inexcusable tiene que ser declarado jurisdiccionalmente, ya no del Consejo de la Judicatura. O sea, la instancia superior tiene que, al revisar lo que viene de abajo, decir esto es una barbaridad. Este es un error inexcusable y declararlo como error inexcusable.
1: Pero la pregunta, nace para que eso llegue a una instancia superior, ¿tiene que haber una denuncia o simplemente aboga conocimiento? No,
0: no, 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 no. Para que eso llegue a una instancia superior, la persona afectada por ese, entre comillas, error inexcusable, tiene que apelar la sentencia. Y además, el, el, el Tribunal Superior tiene que declararlo en su resolución de apelación, tiene que declarar de que hubo un error inexcusable. Y solo así, con la declaratoria pero, de error inexcusable, en este caso, ahí puede actuar el Consejo de la Judicatura, este, porque ya
1: pasa a ser motivo de una en sanción. En este caso de, específico del vicepresidente, ¿quién es la persona que puede? ¿Puedo ir yo a decir? Eh,
0: no, pues la, la, la persona quién, que ¿quién fue. La, ya La persona a la cual se le presentó o, o, se, o se la demandó para, para la acción constitucional, pues toda acción tiene un demandado. Yo no sé quién fue el demandado ahí. O sea, cuando tú presentas una acción constitucional o cualquier acción, cualquiera, eh, eh, inicias cualquier proceso de cualquier naturaleza, tú tienes que demandar a alguien. Entonces yo no sé cuál es el, quién fue el demandado de, en, en el tema, no sé si fue el demandado del Consejo de Nacional Electoral. no sé Para si restituirles los derechos. Ah, para restituir. O sea, no sé, yo no he leído el escrito, pero alguien tiene que haber sido demandado. Alguien, alguien del Estado, tiene que haber sido demandado. Algún organismo del Estado. Eh, no sé si fue demandada la presidencia de la República. No sé si fue demandado el Consejo Nacional Electoral. No sé si fue demandada la Procuraduría General del Estado. Alguien. No sé si fue demandado el SNAI. O sea, alguien tiene que haber sido demandado en ese escrito. Ese demandado es el que tiene el derecho a presentar eh, un... un, un, un eh, primero una revocatoria ante el propio juez, pero evidentemente podía ese juez hasta se dio a la fuga. Entonces no puede, no puede, no, si, si presenta una revocatoria. De hecho, de hecho, ese, ese juez tiene que despachar la apelación. Ya, o sea, la apelación, no es que tú presentas la apelación. No se apela, es juez. Ya, la apelación tú tienes que despachar ante el mismo juez. El juez no puede opinar sobre la apelación, no puede negarla. Sino que simplemente la recibe y le eleva. Ya. ¿Qué es lo que yo creo que aquí va a pasar? Que como este juez se dio a la fuga. Y desapareció. Por la desaparición, el Consejo de la Judicatura lo puede, lo puede procesar. Sea por faltar al trabajo. Por falta de trabajo. Entonces. El, ¿Pero qué pasa, ya, con la, ya, entonces, qué pasa con la sentencia? A mi criterio. Como un juez tiene que asumir el despacho, o sea, ante la falta, ante la ausencia injustificada el de este reemplazo. señor, etcétera, tiene que haber un reemplazo. Ahí sí ya la judicatura. Primero, hay un acto de, de indisciplina. Este juez se desapareció tres días. Ah, que tiene un permiso médico, ha dicho ahora su nuevo abogado o el abogado que aparece ahí, que es Ricardo Banea, que ya vamos a hablar de ese tema. Ok, que justifique la ausencia. Ok, mientras justifica la ausencia aparece otro juez. Que lo reemplace temporalmente. Y si ya ese juez se fue de, del despacho, o sea, fugó o no, o no le aceptan la justificación y consideran que es un acto disciplinario y lo, lo sancionan, eh, ya sea con la terminación de su vínculo al sistema judicial o, o con algún otro tipo de sanción, igual otro juez tiene que asumir el cargo. Ese juez asume la causa. Ese juez... solamente lo asume para despacharla. Cuidado, ese juez, si tiene una solicitud de revocatoria, puede revocarlo. Hay que ver qué ha presentado la parte demandada. Si la parte demandada eh, interrumpe, interrumpe el, el periodo para que se ejecutoríe la sentencia con la presentación de un escrito, por ejemplo, pidiendo la revocatoria. Ok, pide la revocatoria, el juez la niega. Digamos que el juez no niegue la revocatoria, sino que revoque, perfecto. Y si la niega, ahí presentas la apelación. Sí. Incluso puedes presentar también un escrito de, de ampliación y aclaración
1: ya, pero, que, pero, es un,
0: que, que es un recurso, no es un recurso vertical, sino que es un recurso horizontal. Y después puede presentar el, el recurso vertical que corresponde, que es el de la apelación para que lo traten arriba. Ya,
1: pero, pero el prevaricato es un delito con pena privativa de la libertad. ya
0: El prevaricato es un delito con pena privativa de la libertad. Sí, sí.
1: ¿Quién Entonces, establece que hubo prevaricato? Ya, el juez, el, pre, no, el coste, prevaricato,
0: a el... ver, no, el prevaricato, alguien va, a ver, ahí a, o alguien va y denuncia a la fiscalía, que puede ser la parte afectada también. Que
1: ya lo hicieron, me imagino, porque la fiscalía intervinió. O la el fiscalía vino, les,
0: se puede actuar de oficio, porque la fiscalía se enteró de un delito. Ya, okay. O sea, el Consejo de la Judicatura no puede actuar así más de oficio, porque necesita conocer una denuncia sobre un acto de, de indisciplina, salvo que salga en la televisión el video de un juez borracho, ya, sale borracho, entonces, bueno, entra a averiguar de oficio que ha pasado, entonces informa y, y ahí actúa. Pero en temas, en temas eh, este ya eh, que corresponden a, a un tema absolutamente jurisdiccional, es decir, ya una providencia de un juez, la judicatura no puede entrar a calificar la materia en la cual hubo la providencia. No puede porque es un órgano exclusivamente de carácter administrativo. Ya. Pero la Fiscalía es una institución que persigue el delito. Entonces, eh, mañana matan a alguien en la esquina y por ahí pasó un, el fiscal de turno y ve que una persona está muerta en la esquina. Acude a, acude a la esquina, contrata que hay una persona muerta e inmediatamente inicia la actúa. investigación. O sea, no necesita que alguien llame. Señor fiscal, acaban de matar a una persona. Normalmente eso es lo que ocurre, matan a alguien, el fiscal no está por ahí, alguien va a la fiscalía y dice acaban de matar a una persona en la esquina, va el fiscal y se hace cargo del asunto. Pero también el fiscal, si por ahí pasa o al pie de la fiscalía matan a alguien, el fiscal de turno está por ahí y ve que hay una persona muerta, pues inmediatamente no necesita que llegue la información. La denuncia no es otra cosa que la información de la posible comisión de un delito. El fiscal se puede enterar también y puede acudir sin necesidad de que llegue esa información. Entonces, en este caso es exactamente igual, la Fiscalía puede actuar de oficio o a, a, a denuncia presentada. Como eso sí es de dominio público, de que es una providencia que, está, que fue redactada contra ley expresa, contra ley expresa, ya se entera el fiscal de turno, que en este caso, por ser un juez, es la fiscal provincial, la señora Yanina Villagómez se entera de la situación e inmediatamente abre una investigación previa. Y dentro de esa investigación previa le pidió a la jueza natural de los jueces, que es la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, la señora eh, Gallardo, la señora jueza Gallardo, que obviamente, pues, eh, ordene las, eh, las primeras acciones dentro de la investigación previa, entre ellas, el allanar del domicilio de este señor juez de, de la ciudad de Milagro. Ya, pero... pero Ahí sí la fiscalía puede actuar y puede actuar porque recién ahora porque va a actuar sobre un caso de prevaricato en acción constitucional que estaba bloqueado, que estaba blindado por la propia Corte Constitucional tiempo atrás. Pero justo 24 horas antes ya hubo una resolución que seguramente está publicada en el registro oficial y que la hace ya absolutamente válida en el sentido de que nuevamente eh, podría tipificarse la acción de prevaricato en el caso de que un juez actúe totalmente contra ley contra ley expresa o contra norma expresa, aún en materia constitucional. Entonces, por eso es que ha actuado la fiscal. No sé si quedó más allá. Sí, está claro, claro.
1: Está claro, está, está bastante claro el, el ahora, tema. Vamos a ver qué pasa con...
0: Ahora, con Fernando, este lo que sí me llamó ayer la atención, ya después de la pausa vamos con con el tema electoral, lo que sí me llamó ayer la atención fue haber conocido de que el ex asambleísta Ricardo Vanegas Cortaza uh -huh. asume la defensa de sí. este juez de Milagro. ¿Y por qué me llama la atención? Primero porque Ricardo Vanegas ha estado marcando distancia con el Correí. De hecho, pues, prácticamente se convirtió en el principal defensor junto al propio Vicencio del, del gobierno del presidente Lazo en el tema del juicio político. Uno. Dos. Porque Ricardo es un hombre que ha venido actuando siempre enmarcado en el derecho. Y ojo con una cosa. Hay dos principios fundamentales que tienen que ser respetados. El uno, que toda persona tiene el legítimo derecho a la defensa. O sea, no es que, ah, que porque cometió esa cosa, entonces no tiene derecho a defenderse. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Cualquier inculpado tiene derecho a defenderse. O sea, eso es hasta obligación. Porque si no, no se estaría cumpliendo con el debido proceso. O sea, ese juez, como cualquier otra persona que es inculpada por un tema penal, tiene
1: el derecho
0: a ejercer su defensa. O sea, nadie puede ser, nadie puede ser procesado sin permitírsele una defensa. El Estado hasta te la porta Cuando no tienes cómo pagar un abogado, después eso hay los abogados de oficio. Pues o sea, se que se llaman defensores público. públicos. Ya. Y lo segundo, todo abogado tiene pleno derecho a a decidir qué causa defiende. Bueno. O sea, tampoco eh, nadie está limitado para hacerlo. O sea, decir, eh, defender a una persona, a un juez o a cualquier otra persona inculpada, por más que visiblemente sea culpable, responsable, lo que sea, pero en el ejercicio de la legítima defensa, tú como abogado tienes el derecho en tu ejercicio, en tu libre ejercicio profesional, de decidir si lo defiendes o no lo defiendes. O sea, aclaremos esos principios que son fundamentales y que no son discutibles. Pero, ¿por qué a mí me llamó la atención lo de Ricardo Vanegas? Porque Ricardo Vanegas es un hombre público, es un hombre que viene ejerciendo un cargo de asambleísta, es un hombre que está inmerso en el legítimo derecho, eh, eh, que defiende o okay, que siempre se ha mostrado defensor del derecho como tal. Entonces, más allá de que tiene la posibilidad que ya le acabo de explicar de él decidir a quién defiende y a quién no defiende, sí me parece raro, sí me parece... Sorpresivo, por lo menos, no ilegal, pero sí sorpresivo que un hombre que viene haciendo función pública, hoy en el pleno ejercicio eh, profesional como abogado, decida defender a una persona que ha atropellado totalmente el derecho en calidad de juez. O sea, sí me parece raro. O sea, cualquier abogado puede decidir eh, defenderlo y si no hay un abogado privado que lo haga porque no se quiera meter en ese problema, el Estado tiene la obligación de ponerle un defensor público al señor juez o al abogado juez de Milagro que tomó esta decisión. Pero sí me parece raro que una persona que acaba de cumplir altas funciones de Estado como el ser legislador haya tomado la decisión de entrar a defender a un juez que de manera evidente atropelló el derecho. Me parece raro, salvo que haya un fondo político atrás de esto, salvo que don Ricardo Vanegas Cortázar haya dado, haya dado un giro de 180 grados y ahora quiere acercarse al correísmo y diga, ¿sabes qué? Yo cojo esta causa, defiendo esta situación, voy, voy poniéndome el... Ya no, ya, ya no podemos hablar de la camiseta verde, porque ya no son verdes ellos, ahora son creo que...
2: Son, fuxia,
0: blanco o largo, no sé, bueno. Pero en todo caso, ya comienzo a irme por el lado de ustedes y ya, yo por último... Eh, si genera críticas, mi participación las aguanto con tal de que estemos políticamente cerca. Eh, mm -hmm. Esa lectura se podría dar. Porque realmente o a sea, mí me parece raro de que haya asumido esa defensa. Sí, sí, de es cara.
1: raro, pero también puede ser algún nexo de amistad familiar. Eh, no, o sea, no sabemos exactamente. Habría que preguntarle a Ricardo Banega si lo hizo simplemente y por, por ejercer su profesión. Que Ahora, ¿los abogados o algún motivo? Los ¿no?
0: abogados tenemos hablo ahora ya como abogado, tenemos el legítimo derecho a la elección de nuestro cliente. No, sí. O sea, si yo mañana eh, decido defender tal o cual causa, es mi problema y es mi derecho. Pero evidentemente ya eso ya va eh, por un principio que nace del propio pudor, del, de la propia dignidad, de, del propio de la propia esencia del derecho uno siempre trata de defender algo que uno tiene la absoluta convicción de que está vinculado con un acto injusto. Incluso si una persona este, eh, aparentemente vista eh, como que cometió un delito, pero que en el fondo uno como abogado sabe que no lo cometió y que puede encontrar los caminos, las formas y las pruebas para desarticular justamente las pruebas en contrario que se le puedan presentar. O sea, en lo o sea, en lo personal yo siempre defenderé a una persona que creo que en este caso es inocente. Pues si yo no creo que es inocente, realmente no me meto. y No por la posibilidad de perder el juicio o de ganarlo, sino que simplemente, o sea, si mañana me piden defender un sicario, por ejemplo, yo no lo voy a defender. Pues, si yo los condeno públicamente, ¿cómo, lo, cómo, cómo voy a, a, a ir a defender a un sicario? Si mañana a mí me piden defender a una persona que ha hecho una defraudación pública abierta, que, que, que es más que evidente que lo ha hecho. O sea, lo primero que yo le voy a decir, incluso siendo mi amigo, lo primero que, 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 que yo le voy a preguntar, a ver, tú. Porque es lo primero que un abogado siempre tiene que preguntarle a su, a su cliente, a ver, tú cometiste esto. No, que yo no lo cometí, pues seguro que no lo cometiste, porque mira, que todas estas cosas eh, conducen a que tú lo cometiste. A mí dime la verdad. Pues sí. ¿Cómo quieres que te defiendas si yo no sé la verdad? Mañana me van a, a sorprender con algo y, y no voy a tener cómo defender. No, a la plena sí lo cometí. Ya, si lo cometiste ya está en mi decisión eh, defenderlo o no. Y preferiblemente yo o a una persona que que, que,
1: que, es que, que comete época, un la delito. La también, también. Alguien comete un delito a veces, o sea, no es justificativo, pero hay atenuantes. Claro, o sea, si sí que hay atenuantes, si sí que, no, sí que no lo ha hecho con
0: dolo. O sea, no, perdón, no con dolo. Si no lo ha hecho con, con premeditación, alevosía, de un daño irreparable. Obviamente lo voy a defender. Una persona que por ahí se, to, se tomó tres tragos. ya Está mal que te haya tomado tres tragos. Y eso originó de que se quede dormido y provocó un accidente. Lo defiendo. Lo defiendo si es una persona amiga o, o, o un cliente. Lo defiendo porque no tuvo la intención, no salió a hacer el daño. Cometió un error y por último trataré de que la pena sea lo más leve posible. Pero si es una persona que, por ejemplo, va directamente a, a matar a otra, peor si es un sicario o en temas vinculados con el narcotráfico, yo no me meto. Y en este caso, un juez que burda, que brutalmente tuerce el derecho, yo en lo personal no me metería a defender, Porque es un tipo que le está haciendo daño a la sociedad. Entonces, ¿cómo yo puedo defender a una persona que premeditadamente, incluso para sacar algún tipo de beneficio personal, le hace daño a la sociedad? Pero eso ya también es decisión de cada persona. Yo no puedo decir, ah, como yo pienso de esta manera, todos los abogados tienen que pensar de esta manera. No. Todo el mundo es libre de actuar como, como considere. A mí sí me ha parecido raro que un hombre que está en la función pública o que ha estado últimamente en el escenario público una persona que es un abogado reputado, que, que tiene un, un buen currículum como abogado, como dirigente gremial, tome la decisión de defender a un juez que a todas luces torció totalmente el derecho. Y lo torció, obviamente, para generar un beneficio político. Ahora, si ya ahí hay una conexión entre la actuación del abogado con fines políticos futuros, y eso es otra cosa, y mejor ahí ya no me meto. No sé si quedó claro. Sí, está ese claro tema. ese
1: tema, claro. Pocho, y más bien yo quería. Vámonos a la ¿qué pausa, yo ¿Qué quería, quería, antes de irnos a la pausa, eh, solamente decir: así como se ha estado investigando y está a punto de salir un informe sobre el asesinato del general Gabela, no hay que dejar en el olvido el asesinato de esta chica, me parece que Natalie López, que era la funcionaria del. Teodoro Maldonado, que fue vilmente asesinada en eh, la saliente. Pero que de, se descubran los autores. Que se descubran de los materiales. autores materiales, intelectuales de este hecho. O sea, Pero ¿sabes no una puede cosa? quedarse en el olvido. Ya pasó en su momento todo el mundo. La pobre chica, combatía la corrupción, hacía esto, hacía otro. Y total. Fernando. Después viene el silencio y no nos acordamos nunca más de eso. Mira. Y así hay muchos casos. Ya, te voy a mencionar eh, dos casos. El de esta chica y el de
0: chica Natalie López, mm -hmm. y el del chico, que entiendo que ya ayer justamente se procesó favorablemente, o sea, ya con eh, condena, sentencia condenatoria, el chico del buijo histórico. El Bujo histórico, que ya fue sí, correcto. Sí, eso que soy, se de eso de eso eso hace es más normal, de un año, Exacto. ya hace más de un año. ya Pero mira, desgraciadamente las noticias que siempre llegan desde de, de, de la función judicial son negativas. ¿Qué son negativas? Que al sicario no sé cuánto que entró no le dieron medidas cautelares eh, de prisión preventiva, sino que le dieron medidas sustitutivas. Eso es negativo para la sociedad. Que Sultano eh, lo declararon inocente a pesar de que hubo todas las pruebas para eh, condenatorias. Entonces, la, la sociedad reclama, la sociedad protesta, etc. Pero nunca conocemos con, 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 con la misma intensidad informativa. Nunca conocemos cuando, por ejemplo, en las investigaciones eh, se logra determinar quiénes son los eh, posibles eh, criminales, intelectuales o materiales de cualquiera de estos hechos punibles. Eh, ni siquiera sabemos si es que la investigación ya arrojó resultados, si es que ya hay algún detenido o varios detenidos. Incluso a veces se inician los procesos y no se, conoce. No se conoce. Por ejemplo, Ayer ya ha terminado el proceso este, de por lo menos creo que en primera instancia, ni siquiera sabemos si ya en instancia definitiva o en primera instancia, pero ayer ya culminó el, 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 el proceso de la persona asesinada en el bujo histórico. Y me informé por redes sociales de un familiar de esta persona. No sé si era una madre o alguna hermana, etcétera. La verdad, eh, no, no. Intenté, intenté ver quién generaba la noticia. Se veía que quien la generó era una persona, un familiar allegado. Pero no, no se identifica con su nombre. Sino que tiene ahí un seudónimo en la cuenta de Twitter. Pero bueno, pero por ahí me enteré. ¿Por qué la función judicial o las instancias de comunicación del Estado no señalan? Eh, eh, se detuvo a los asesinos del, de, 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 de la persona que fue eh, eliminada o que fue victimizada o victimada, perdón, que fue victimada en el juicio histórico. Se detuvo a los asesinos de la persona que fue victimada en, el, en, la, en la pradera, eh, eh, la, la chica del hospital Teodoro Maldonado. Se inició el proceso contra los, del, contra los presuntos criminales de este acto. Se sentenció este acto, o sea, no sabemos, los ciudadanos sí, no, sabemos. no
1: sabemos,
0: no sabemos siquiera si existen ya culpables, o por lo menos presuntos culpables, no sabemos cuando se los sentencia, no sabemos absolutamente nada. Lo Uy. único, que, lo, último, lo lo último, primero y último que nos queda es que mataron a la pobre chica del hospital Oro Maldonado o que mataron al pobre muchacho del bujo histórico, pero pues de ahí en adelante no sabemos nada. O Entonces, sea, yo creo que la, la colectividad, así como es alarmada por ese tipo de noticias, también tiene que ser informada sobre el desarrollo de esos procesos.
1: Por eso lo traía a la memoria, porque la gente en el momento estalla y se cubre y después queda en el olvido. Son sí, muchísimos olvido. casos que han el, quedado el, en el olvido. El, el, el caso
0: del niño del, del, del que de fue el, victimado, el niño de Cristóbal Colón, Entiendo que ya se procesó al, al, al responsable, que ya fue condenado, Pues nadie sabe. Nadie sabe sobre el criminal material. Por ejemplo, el caso del chico del. del, 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 del no, del chico del niño que murió en la ladería ahí del sur. Ese fue un autor exclusivamente material. Ese fue un delincuente. Fue a robar. A robar. Ya. Ese fue un autor material. Ok. Pero nadie sabe, por ejemplo, quién fue, en primer lugar. Se sigue con esto de. Juan F, Juan J, nadie sabe quién fue, nadie sabe de qué nacionalidad es, si es ecuatoriano o si es de otro país, nadie sabe de qué edad es, ya nadie sabe, o no se conoce quién fue, sino que simplemente se sabe que han sentenciado a, nadie sabe qué tipo de antecedentes penales tenía ese tipo, nada, o sea, lo único que supimos fue que mataron a ese pobre niño, y hasta ahí llegó la noticia, digamos, formal, oficial. Pues tampoco los medios de comunicación se preocupan a veces de darle seguimiento a esto. Pero tampoco el Estado ayuda generando esa información. Ya En el tema de, del crimen a la chica del Teodoro Maldonado o del chico del Buijo, ahí sí se supone, o por lo menos se presume, de que ha habido también un, un, un criminal intelectual. O sea, no solamente el material o los materiales, sino también hubo alguna intelectualidad. Y, o sea, alguien que provocó, alguien que ordenó, alguien que, que determinó que se ejecute ese crimen. Bueno, no se sabe nada de nada. No se sabe, en el caso del chico del bujo histórico, ya te digo, me informé ayer de que ya han sentenciado a una o dos personas, pero por un Twitter. Pues no se sabe finalmente quiénes son, o sea, no... No hay un pleno conocimiento de la ciudadanía, de quiénes fueron los autores materiales y, y si hubo el autor intelectual, quién fue. Hasta incluso las razones por las cuales esto ocurrió. Porque todo eso al final se termina sí. descubriendo en un proceso. De esta chica del hospital Teodoro Maldonado tampoco se sabe si es que ya están capturados o no los autores materiales, si es que existe o no una autoría intelectual. No se sabe nada de nada. Entonces, realmente la función judicial y el Estado en general adolece hasta ese tipo de, de, de falta de protección. de una eh, eh, No estamos protegidos en información. Simplemente nos ponen el drama, la situación dramática, el asesinato, la muerte de alguien. Pero después eh, la ciudadanía no es capaz de poderse informar sobre cuál es el resultado de las investigaciones y de la acción de la propia justicia. Que a veces sí se da, pero uno no se informa, entonces uno piensa que no se ha dado. No, no sabe. Uno piensa no, no que el tema está impune Y de repente ya no está impune Pero uno no lo conoce No lo sabe Entonces el Estado también tiene que Dentro de esa lucha A favor de la seguridad ciudadana También informar Así como uno termina conociendo Las cosas negativas También las cosas positivas Como por ejemplo el descubrimiento de los autores Y el procesamiento que han tenido esos autores Vamos no, a no ver vámonos a una pausa y retornar el siguiente es
3: un espacio publicitario apto para todo público
2: Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones y restricciones. Si
0: necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen.
7: Diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
9: Autorización número 0002 CNE, elecciones presidenciales y legislativas
4: anticipadas 2023. Un canto al hombre universal, Día del Padre, sábado 17 de junio, de 10 de la mañana a seis de la tarde. Las madres cantan a los padres, las maravillosas voces femeninas. En las canciones inolvidables, buena comida. Y los mejores brindis. Inscríbete al éxito al 0978864693. Baile y diversión para no perderse. Es un buen tipo, mi viejo. Se espera. Tinos House. Kilómetro 22, vía a La Costa.
6: Y esto es para ti, papá. Porque las serenatas también son para hombres.
10: Autorización número
9: cero ciento Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares ya Azuní. Si y la Chocó, placa de Arni...
11: tu vehículo termina en 5 realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o sur en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en cinco realizan la revisión en junio. La ATM trabaja por tu movilidad.
5: Autorización número 2801, CNE. Elecciones presidenciales y legislativas
2: anticipadas 2020. Por fin Bingo regresó a Mall el Fortín. Pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault. Uno para mamá y uno para papá. Además de fabulosos combos de línea blanca juegos de muebles y cine en casa recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá, la promoción más regalona del año porque Model Fortín en promociones te conviene, auspicia en la ganga y Mueblería Amazon llega al Ecuador como nuevo
8: aliado de CNT contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba, cnt.gov.es.
9: Autorización número 0003. CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, 2023. Viaja
0: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sin de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al todos día. Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos
5: gustitos extras que quieres, como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil.
3: Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
0: Muy bien, entremos ahora, una vez que hemos hecho análisis y tratamiento de temas generales relacionados con la política, entremos a, a, a lo electoral, Fernando. Se viene una jornada ya definitiva, el 20 de, de agosto, que termina hoy en, en, en la primerísima fase que es ya la inscripción de candidaturas, o sea se supone que ya se han hecho todo lo que es primarias Yo digo, digo se supone porque en el fondo sabemos que primarias como tal no se han hecho, digamos bueno, que han sido nominaciones eh, más no primarias, pero bueno,
1: bueno que pero se cumplió sabes, con la fase de primarias que supuestamente en las primarias tiene que haber un delegado del Consejo Nacional Electoral claro. que verifique que se han realizado
0: tampoco como dijo un querido periodista, querido amigo mío muy cercano al correísmo en sus criterios cosa que está en su legítimo derecho yo lo quiero mucho mucho, mucho a ese periodista no voy a dar el, el nombre un periodista muy muy informador y siempre muy bien informado sacó ahí alguna foto de la nominación de Luisa González y de Andrés Arauz y entonces dijo esta es el único, eh, la única nominación que se ha hecho en acto de masas a ver Puede ser que ahí sí haya tenido razón cuando dijo fue un acto de masa, pero acto de masa no necesariamente es una primaria. Acto de masa es eso, un acto de masa. Lleva gente de todos lados, hace, eh, eh, levanta una tarima y, y por ahí. ¿Están de acuerdo con que sea candidato o candidata fulana? Sí, estamos de acuerdo. Sí, esa no es una primaria. A, a, a esa convocatoria va Raimundo y todo el mundo, el que quiere ir o el que pueden llevar o el que quiere ir en definitiva. Pero no primaria es la voluntad Expresa en un proceso electoral de quienes son adherentes eh, a un movimiento político. Adherentes es Maya, no que simpatice con un movimiento político o con un candidato o con un líder, sino adherentes y, que prima, haya. Hay prima. que votar. Así es, y, hay y, que y, votar. Y que, haya, y que haya firmado su adherencia, eh, eh, en este caso, pues permanente, porque así ese es el calificativo para los movimientos específicamente, adherentes permanentes. Y hay otro calificativo para los adherentes que ya son, eh, como quien dice, los, los, los directivos o, 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 la, o la máxima estructura orgánica. Pero digamos que a las bases le llaman adherentes permanentes. Ya, en ningún movimiento político se dio eso, y mucho menos en, en, para esta elección. esta elección lo que hicieron fueron designar, ya sea a través de esa vía, en el caso de Revolución Ciudadana, legítima porque si a las otras las han legitimizado, esta tampoco tiene no, por qué no dejar de serlo. Todas legítimas, pero que no cumplen en mi criterio. Todas no cumplen con, 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 con lo que verdaderamente determina la ley en torno a las primarias. Eh, las otras organizaciones políticas lo que han hecho es, han reunido a cuatro gatos que son miembros del directorio y han designado...
1: Pero lo que tú estás hablando, han designado una
0: si me... en, 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 en todas,
1: con excepción de Revolución. Un delegado del Consejo Nacional Electoral que tiene que verificar que se realicen las primarias, si no hay en primaria. Entonces, ¿cómo puede ir a decir si hubo primaria? Claro, es que, Fernando, esa escúchame, parte...
0: escúchame, es que desgraciadamente el mismo Consejo Nacional Electoral, no ahora, ni en la elección del 21, sino en la elección del 17, y en la elección del 13, y en la elección del 9, o desde que existen todas las primarias, creo que comenzaron con la elección del, del 2013, este. Han dado pie a esto, a que las famosas primarias no sean otra cosa que eh, ni siquiera asambleas, que reuniones de dos o más personas. Claro, ninguna organización política comete el atrevimiento de solamente reunirse dos o tres. Convocan a diez o quince. Y, y, de, y después hay otras organizaciones políticas que tienen más de quince, pueden tener cincuenta, hay otras que pueden tener doscientos. O hay otras que pueden convocar a mil o dos mil personas para un acto en masa, como ocurrió con doña Luisa González. Pero en el fondo, lo que verdaderamente dice la ley de las primarias no se cumple. Porque no son los adherentes de un movimiento. Y los adherentes sí están registrados. Atención, en el Consejo Nacional Electoral están supuestamente registrados todos, desde los firmantes que no son adherentes. Pero por supuesto están también registrados los adherentes permanentes, los... los estos que, eh, eh, estos que son considerados que, que, que tienen otro calificativo De adherencia, pero que son supuestamente La cúpula, están registrados eh, Los dirigentes En su condición de tal O sea, todo tiene registrado el Consejo Nacional Electoral ¿Pero, pero hay,
1: hay, hay sí, afiliados también? ¿O ya no existe?
0: No, afiliados es para los partidos Para los partidos políticos Los movimientos, los movimientos adherentes. son adherentes ya, okay. Pero no hay pues, un verdadero mecanismo De democracia interna O sea, no lo tiene nadie y en esta elección, mucho menos. O en esta elección, y dije, ojo, no se puede decir de que la designación de Luisa González y de Andrés Arauz eh, fue una designación de primaria, por más que hayan habido dos mil tres mil cuatro mil personas. Fue pues simplemente lo que, lo que el periodista dice. La verdad es que no se equivocó en el tweet el periodista este amigo. Porque lo que él dijo fue que es en un acto de masas. No dijo en unas primarias del partido, sino en un acto de masas. Y la verdad fue un acto de masas. Pero la, las otras organizaciones políticas ni siquiera el acto de masas hicieron. Y además, las otras organizaciones políticas ni siquiera sus afiliados los pusieron de candidatos al menos a la presidencia y vicepresidencia. Todos son invitados.
1: Solamente Revolución Ciudadana. Sol
0: con excepción de Revolución Ciudadana. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Pues, Todos. Jan que es invitado de los tres partidos políticos, pero no es afiliado. Ni siquiera ha sido cercano a ninguno de los tres. O sea, nunca ha hecho una campaña. Al lado de los tres partidos. Yo entiendo que... Re, me imagino que socialmente va a haber conocido a Nebot. Me imagino que a Lucio Gutiérrez recién lo, lo está conociendo. Y con Jimmy Jairala, pues, bueno. Eh, no sé. O sea, no sé si tiene relaciones largas o cortas. Pues, políticamente, ninguna. Jack Top. Este, el otro que está en... Así mismo en Alianza. otros son de Bueno, ya ese sí venía en conversaciones con Suma. Pero con Alianza, con perdón, con Avanza, con Izquierda Democrática, tampoco es parte de esa organización política. Vamos al otro, Yacu Pérez, sí, debe haber sido conocido algún tipo de amistad con Gustavo Larrea, pues no es parte de, de Democracia, así ni del Partido Socialista, ni de la Fuerza
1: Popular. He entendido que Pachacuti decidió apoyar a Yacu Pérez.
0: Y ahora Pachacuti, que ya preveíamos eso, bueno, por lo menos de Pachacuti se ha sido, sí, pues de... no, es que, no es que es candidato de Pachacuti. No, no, no. Empezó ya, su apoyo. Porque incluso él es, él es desafiliado, si no me equivoco, de Pachacuti. Ya, de los otros candidatos, igual, Álvaro, eh, no es Álvaro, sino este Daniel Novoa, Daniel Novoa. tiene que ver con el movimiento del hermano Lenín Moreno de la 4? Invitado también. Y, y, de, y de la 35 de mover, invitado también, el propio Villavicencio. Él no es afiliado ni, ni, ni ha estado haciendo nunca
1: política con Construye, invitado de Construye. Bolívar Armijo de Amigo, yo no sé si se ha afiliado. Ahí pero sí, por lo
0: de... menos, bueno, yo entiendo que ya, ya participó en las seccionales exacto, por sí. Amigo. Ya, Y además realmente interesa poco bueno, pero, pero eh, es eh, es lo de Bolívar ya pero es candidato. O sea, pues igual es candidato. Y de ahí, ¿qué otros candidatos hay de los que no hemos mencionado? este Erbas, recién ahora sí, bueno. tomó contacto no, con Correa. buscando partido. Aquí, o sea, todos los partidos políticos lo que han hecho es poner a alguien. A mí sí me preocupa eso porque para mí esta elección termina de deteriorar la participación electoral de las estructuras políticas. Y ahora más que nunca han quedado como verdaderos membretes. Todas, con excepción de Revolución Ciudadana. Han quedado como verdaderos membretes. O sea, los afiliados, los dirigentes los líderes cantonales, provinciales, dirigentes nacionales y hasta los líderes nacionales que puedan todavía tener esas organizaciones políticas, no han tenido ninguna intención o ninguna posibilidad de participar en la contienda presidencial. Todas las organizaciones políticas registradas han invitado a un, eh, eh, a, a un personaje para que sea su candidato todas con excepción de Revolución Ciudadana Suma lo ha hecho Suma tiene un dirigente muy activo que es su presidente Guillermo Selly que fue incluso candidato, candidato a la presidencia en la elección pasada pero invitó a otros este, de ahí Centro Democrático podría tener a Jimmy Jairala en la contienda ¿Sí? pero prefirió sumarse a, a Topic Sociedad Patriótica pudo haber puesto a Lucio Gutiérrez, pudo haber puesto a Gilmar Gutiérrez. Y ya los ha puesto en otras ocasiones, pero prefirió simplemente sumarse a, a Jan Topic. El Partido Social Cristiano pudo haber puesto a Jaime Nebot. Pudo haber puesto a. a...
1: Bueno, pero Jaime ya, hace pues, tiempo que no. Ya, él lo ha dicho que no, pero digo. Ya, pero. que primero pero que a Eduardo Marurio. O sea, Ya, pero estoy hablando
0: de que, que, digamos. Son, son, las, cabezas son los, las cabezas visibles. o son dirigentes visibles. Algunos ya con carácter de liderazgo, como Nebot. Otros eh, con carácter o como Lucio en Sociedad Patriótica. Otros simplemente son dirigentes nacionales que pudieron haber participado. En el caso del PCC pudo haber puesto a Esteban Torres pudo haber puesto, eh, no sé, pues algún otro dirigente que, que, que todavía sea parte del partido y que tenga eh, eh, algún tipo de proyección presidencial, pero no, puso a alguien, eh, alguien extraño a sus filas. Eh, igual Izquierda Democrática, eh, pudo haber puesto a Dalton Basigalupo, que eso nada, todo, prefirió nomás unirse a, 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 a la candidatura de Otto, este, construye, Puede haber puesto a María Paula Ron, o pudo haber puesto a cualquier dirigente de este, a Roldán, que son del movimiento, pero no. Eh, obviamente, pues, invitó a Villavicencio. Sea, todos han invitado a alguien, Fernando Ninguno sale de las propias entrañas de la organización política. Entonces, ¿qué señal es esta? De que militar en un partido político ya no es el camino o aparentemente no es el camino para aspirar a, a la más importante de todas las candidaturas que es la presidencia, entonces se conforman simplemente con, ya yo soy del partido, ahí veo cómo me ubico en la lista 1, la lista 2, la lista 3 y hay organizaciones políticas que están hasta invitando de otros lados a personas para que se presenten como candidatos, lista 1 o Centro Democrático ha invitado de los que conozco a mi buen amigo el gordo Gustavo olor, que hasta hace poco fue legislador eh, su cristiano, usted, usted de y lo mismo a Lucho de... Almeida los ha invitado a ser eh, eh, candidatos por la lista uno. Eh, bueno, la seis sí tiene eh, sus su propios candidatos. Por ejemplo, de la seis, ahí sí, por lo menos los que encabezan listas, son de, del Partido Social Cristiano. Eh, quiero ver cuáles van a ser los candidatos de, de suma, si es que son integrantes de suma, o si asimismo sí son invitados. Quiero ver eh, quiénes son los candidatos de Construye, quiero ver quiénes son los candidatos de Democracia Sí y así mismo son invitados, son de la organización política. O sea, pero, pero por lo menos para aspirar a la presidencia de la República, las organizaciones políticas no han puesto, a, con excepción de Revolución Ciudadana, no han puesto a ninguno de sus integrantes, sino que han invitado a, ver, a todos.
1: Yo creo que en la lista de asambleístas van a estar los de los partidos políticos, los, los que están eh, afiliados o están de adherentes, sí van a participar. Pero ya a nivel de presidencia de la república donde son mucho más visibles como, como más allá del movimiento el partido que los auspicios son mucho más visibles los candidatos, se les vuelve muy difícil encontrar a alguien que ¿Pero, pero qué diferencia con el pasado, Fernando? Ah, no, Mundo en, diferente en, en el pasado, tú,
0: por ejemplo, el Partido Liberal tenía dos grandes cabezas, los Huertas que hasta se pelearon por la nominación de 79. del 78-79 del 79, hasta se pelearon y eso originó una ruptura de relaciones familiares y políticas también. Entonces una ruptura puertas. del Partido Liberal, ¿no? Ya, pero, pero el Partido Liberal tenía dos candidatos esenciales del liderazgo liberal. El Partido Social Cristiano tenía su máxima figura en ese momento que era Sisto Durán Valle. El CFP no tenía, eh, tenía su máxima figura que era Sad Bucaram, pero la, la constitución... Eh, le impidió porque en esa época para ser candidato a la presidencia tenía que haber eh, eh, sí, tenía que ser, decir, de nacido en Ecuador es hijo de padre y madre ecuatoriano y era evidente porque pues, el, el, el papá de Azaz Bucarán, toma, eh, de Sal Bucarán era, 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 era hijo del libanés, entonces no tuvo la posibilidad de participar pues sacó a Jaime Roldós Aguilera que no solamente de su seno familiar sino que era un activista político del CFP, aquí lo ha reconocido Don Don Julio Ayala Serra, que era de esas de esas jueces. Jaime roldo era un activista del CFP. Incluso, eh, Asad Bucarán, cuando todavía tenía la pretensión de ser candidato a la presidencia de la República, lo tenía visto a Jaime Roldó para que sea el candidato a la alcaldía de Guayaquil. Cuando ya no pudo ser él, entonces le digo a Jaime Roldó, tú vas a ser candidato a la presidencia. A Jaime Roldó le dijo: pues a mí no me conocen, más allá del centro de Guayaquil no me conoce nadie. Tranquilo que vas por el CFP. Y fue por el CFP y terminó siendo presidente de la República. Y digo, más allá del centro de Guayaquil, porque era el lugar, eran los lugares donde se movía realmente Aymer 2 que la corte, que el centro donde vivía, por ahí, o sea, ya en Durán, o en los sectores populares, no lo conocían, pero era la carta brava de Asad Bucarán y por eso ganó las elecciones. Bueno,
1: también porque tuvo, tenía un discurso impresionante. Y tenía, ya
0: después ya vin, vinieron no, no, sus su no, no, arresto personal. Entonces, antes, los partidos políticos tenían sus fichas. En el 84 ya, eh, Venido un poquito a menos el liderazgo interno de Sicto y habiéndole ganado la delantera internamente León Febres Cordero, pues fue el candidato del Partido Social Cristiano León Febres Cordero. Eh, 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 la izquierda democrática tenía su candidato, que era Rodrigo Borges Ceballos, pero tenía siempre una, una o dos figuras atrás que estaban listas, como Raúl Baca Carbo. No Ahí, la primera primaria que hubo aquí, se que se conoció como primaria, la hizo la izquierda democrática Rodrigo Borja Ceballos, Raúl Baca Cargo. Eran de la izquierda democrática, que representaban a la estructura de la izquierda democrática. La democracia popular también siempre tuvo su, su gente, Osvaldo Hurtado, que apareció como el candidato a la vicepresidencia, pues, pues, a Julio César Trujillo, a Vladimir Álvarez, eh, a Yamil Maguado. O sea, toda la gente que se fue formando a partir del gobierno de Hurtado, fue formando dirigencia. Y eran los candidatos, Rodrigo Paz, eran los candidatos de la democracia popular. Luego apareció el roldocismo, el pre con Abdalá. Y Abdalá era el candidato y obviamente fue tres veces candidato hasta que ganó la presidencia. Pero ido a Abdalá, apareció Jacobo, apareció Fernando Rosero. La gente de la estructura. Esto de aquí, esto para esta elección, visto ahora, no fue visto nunca antes que las organizaciones políticas todas llamaron gente de afuera para que los representen en una elección presidencial.
1: Pero si yo te pregunto a ti. Dame.
0: Perdóname, el Partido Social Cristiano, después de lo de León, el candidato siempre fue eh, Nebot. Y, pero el Partido Social Cristiano siempre tuvo candidatos más allá de Nebot. Sí, lo que pasa es pues, que el partido. Decidió no can candidatizar en algunas épocas, pero, pero eh, te... fue el candidato y cuando Nebot no quiso ir en el 98, la dirigencia pedía que sea Heinz Meller y claro, ya fue pero... decisión del partido no, no presentar candidatura. Pero yo te sí te
1: pregunto, ti, mira, eh, tú has dado un montón de nombres, pero dime en el momento actual el nombre de algún miembro militante de uno de esos partidos políticos que tenga peso como para ser candidato a la presidencia. Porque desgraciadamente
0: los partidos políticos se están entregando de a poco a esto. A, que, a, a, a quedar finalmente como membretes. Aunque tengan estructura, pero terminan siendo membretes. Es decir, la estructura sirve solamente para hacer proselitismo político. O sea, ya tengo estructura, tengo dirigentes parroquiales, tengo dirigentes cantonales, tengo dirigentes eh, provinciales, ya pero a eso los ocupo para la lista provincial, la lista de concejales ocupo a dos, tres de ellos para que no se resientan porque ni siquiera en algunos casos ponen de primeros de la lista a los que constantemente están haciendo activismo político así mismo a veces son invitados pero en la elección presidencial o sea, se supone que las organizaciones políticas tienen de tener a sus principales dirigentes, a sus principales líderes optando por la, por, la, por la elección presidencial, incluso pugnando entre ellos por ser candidatos a la presidencia pero ya hoy lo que nos estamos dando cuenta es de que para ser candidato a la presidencia ya no se necesita hacer política y, es, y eso es peligroso. Por eso que hay mucha desconexión también con la colectividad. Entonces, claro, llega el, el candidato Z y dice que sí está conectado con la colectividad porque dos meses antes o durante la campaña comienza a recorrer y comienza a, a, a formar estructuras puntuales para esa campaña. Eso no es estar conectado con la vida política del país. Estar conectado con la ciudadanía, con la vida política es activar a través de una organización política. Representar una tendencia ideológica. Eso se ha perdido en el Ecuador. Y la prueba contundente es esta: de que todas las organizaciones políticas terminan invitando gente, o sea, eh, líderes políticos, dirigentes políticos, activistas políticos, muchos de ellos sin movimientos, pero que a la hora de una elección presidencial, simple y llanamente les doy el membrete para que me representen. Entonces, esto es peligroso, señores, para las propias organizaciones políticas. Ellas mismas se están convirtiendo. En, en, en verdaderos membretes y no en estructuras u organizaciones políticas. Entonces, después nos quejamos de que, ¿por qué no hay primarias ¿Cómo va a haber primarias si no hay ni candidato? Es, claro. una cosa, es una cosa que debe llamar la atención poderosamente. Yo veo que, que, que poca gente repara en esto. O sea, qué distinto el escenario electoral al que tenía Ecuador en los años 80, por ejemplo, en los
1: años no. 90. Y mira, las, las pocas personas que podían haber tenido cierto atractivo electoral para estamos hablando a nivel de presidencia se han desafiliado los partidos políticos se,
4: se,
1: se desafilian,
0: a veces no tienen paciencia a veces por quitarme esta paja porque no les dan gusto para una elección para tal o cual sí. cargo se, se abre o sea también muestran demasiado interés en ser solamente candidatos hay que tener paciencia en política y hay que ir madurando eh, el espacio político y tampoco se puede ser tan calculista hay mucha gente que se desafilia porque no ya el partido se está quemando entonces mejor me hago no ¿Qué? o sea si se está quemando trata de ser bombero dentro del partido y trata de porque las cosas son cíclicas así como en un momento determinado puedes tener un mal momento como partido de repente en cuestión de un abrir y cerrar de ojo ya tienes un buen momento acompaña, acompaña en el mal momento para que tengas espacio en el buen momento porque que hay gente que que ya nos caímos en esta elección. Mejor me voy al otro partido, mejor me voy al otro pues movimiento, mira porque ahí tengo más Todo es individualismo.
1: Y que, que que es un supuestamente un partido fuerte. Mira, no pudo presentar candidato, pero no se pusieron de acuerdo. Terminan respaldando a Yacu Pérez, que se desafilió, o, o al menos ya no, no ha sido activo en Pachacuti, sino que más bien anda por, por otros lados y es candidato de otro partido. Así es, porque entre ellos no se... ayer
0: vi un Twitter de Salvador Quispe. Iracundo contra la señora Velázquez y contra Marlon Santi, justamente, justa, pero ahí uh, usó el Twitter de Ricardo Vanegas, en que digamos, lo señalaba Ricardo Vanegas porque una hija ha sido nombrada eh, en, en uno de los cuerpos consulares sí. ecuatorianos en el exterior, no sé si en Panamá o lo que sea. Que además a mí me parece, señores, que, que ya estamos cayendo en, un, en extremo. ¿tú? O sea, ¿por qué tienen que estar... Eh, objetando eso, yo no entiendo si una persona es nombrada es nombrada y punto, y ya que es parienta, ya hoy Vanegas no es eh, asambleísta quizás, cuando fue asambleísta no, pues mira que está influyendo para con un familiar vaya, pero ya ahorita ya Vanegas no es asambleísta, si a la hija la nombran tercera secretaria en un consulado la nombran tercera secretaria en un consulado aquí andamos eh, pescando este tipo de cosas otra, otra situación, a veces eh, eh, Llega un movimiento político al poder Y es obvio que, 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 a, que a su dirigencia, la tienda Es obvio que a sus, a, a sus integrantes eh, comiencen a ocupar espacios políticos importantes Aquí ahora todo es objeción y, y veto eh, Entonces resulta que, que el integrante de una organización política Esa organización llega al poder, lo nombran algo Ah, que mira que nombran a fulano Claro que tienen que nombrar a fulano Pues se ayudó, eh, a, a, ayudó a ganar las elecciones y es parte del poder ¿a quién quieren que nombren? al enemigo y cuando dejan a los enemigos, ah, que dejan a todos los que estaban ahí antes aquí ya a veces uno no, 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 no entiende, y ¿sabes qué? son estos portalcitos hay unos portales ahí que por más seguidores que tengan, solamente se dedican a joder la vida hay dos o tres portales que solamente se dedican al chismerío y por si acaso, si que alguno piensa que me estoy refiriendo a la aposta, no pues la aposta con sus errores o con sus aciertos, entra, se, se moja el poncho, como quien dice, eh, eh, sostiene sus cosas, ahí está. Y ha causado conmoción, y vaya que ha causado conmoción política en este país. Estoy hablando de dos o tres portales más que solamente están dedicados a ver qué chismes sacan, a quién empapelan. Una manera de captar seguidores. Pero el una manera no de ver cómo empapelan a alguien, a alguien conocido. O sea, lo que quieren es hacer escándalo. Qué lástima. Y, y, y muchos de esos portales dirigidos, de los cuales forman parte periodistas, que supuestamente tienen formación periodística, que están es dedicados al escándalo político y a satanizar todo. ¿Todo? O sea, claro Satanizan cualquier cosa y ponen al ruedo. Y entonces tú sabes que vivimos en medio de pero una pero sociedad si no, de gente, canto, de gente. Porque el escándalo les trae claro,
1: seguidores y les
0: trae la vida. Vivimos, en, vivimos, eso, vivimos en medio de, de una colectividad en donde hay cualquier cantidad de gente que lo que quiere es depredar cualquier... Oye, pues si acabo de poner el, 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 el tema de la noticia de Dusan, acabo de poner el tema de la noticia de Dusan en, en, en el Twitter, y mira lo que contesta un miserable. La mayoría de gente sí que respaldamos a fuerza Dusan, dice Juan Pablo Meneses, recupérese pronto, dice Zona Mega Radio, eh, totalmente de acuerdo por el apoyo, dice Juan Murillo. Eh, un uno que se titula Mis notas dice sin duda el director técnico que cambió la organización de las elecciones ecuatorianas otro dice esperamos que se pueda recuperar el profe este otro dice mi estimado Alfonso por medio de su anuncio y preocupación considero sería oportuno que también apoye la FEF eh, etcétera 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 pero otro dice el transformador de nuestro fútbol pero por aquí quiero leerte este lo que escribe un idiota <risa> un, 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 ma
1: falta? un
0: matulo ah, un oportuno? matulo arroba XL Liga y, dar, y, y el perfil mira hasta un profesional soy fisioterapista de profesión quiteño y vivo en Cuenca a la Liga de Quito presentador de televisión programa de Vida Sana que lo han de ver cuatro gatos mira lo que bueno, a los que defienden a Dulzan quiero preguntarles qué ganó ese tipo y pone con interrogante ¿Dónde triunfó? pone con interrogante fracaso tras fracaso en la selección tuvo unos tres o cuatro partidos buenos Y el resto una mamarrachada Poner a Muñoz de marcapuntas Nunca lo, punto, lo, lo puso en marcapuntas, idiota Lo puso de volante lateral Tenorio de back sí, 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 Donde mejor jugó Bayern, mejor Tenorio jugó, fue de back centro claro. Ramírez titular, jamás fue un buen arquero Bueno, ahí sí tuvo un error Pero, 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 pero mira Mira, mira el, el, el mensaje que da este tipo Ante una situación de carácter humano O sea, para que veas La, la, la clase de colectividad en la que vivimos repleta de imbéciles como este. Entonces, claro, hay esos portales que empapelan eh, cualquier cosa, satanizan cualquier cosa y es como darle comida al hambriento para que salgan toda esta gente de, de toda, esa, toda esta basofia humana, salga obviamente pues a, a, a devorar ese tipo de cosas que ven. Es una pena. Pero ese es el país en el que vivimos. Nos vamos a una pausa, retornamos. Auspician este programa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti, nuevas historias, nuevos líderes.
9: Autorización número 0002 CNE Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
0: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart de Smartphone Soluciones estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. También en Plazaquil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez, Y además, telefonía fija y limitada. Contrata llamando al 505 mil.
8: Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba,
5: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares?
2: Estamos en la hora del
4: pocho.
3: En la hora del pocho presentamos
0: deportes, deportes. Muy bien, ya estamos en, en la tarde deportiva de la hora del pocho. El saludo de Agustín Filomentores llevar a Morillo. Muchas
4: gracias, Mochito. Me solidarizo con mi gran amigo Duce y Nosotros fuimos los primeros que lo recibimos. Le llevamos le dimos... a cenar directo a, a los checitos. Lo llevamos, pues, le atendimos bien, amigo de toda la vida. Así Aquí que... en Atalaya. en Atalaya, ¿no? Sí. el año 87 Así que... Algún irresponsable que diga cosas equivocadas está fuera de lugar. Eh, Dusan se merece el reconocimiento nacional porque fue el primer director técnico que... Creó y, y le
0: pasa esta situación trabajando en ah, la cancha. Ah, en 82
4: ah, años lo veía me, me, admirablemente, le veía cómo está físicamente también. No, y, y, y me decía Mauro Toscanini, wow.
0: que el hombre viene de una familia longeva. Wow. ya Al punto que el abuelo, uno de los abuelos de Dussan murió a los 114 años. Wow, ya, wow. O sea, y los otros, wow. y los otros tres pasaron de 100, pero el, el, incluso fue récord allá en, en aquel país balcánico, eh, Montenegro, por allá Montenegro. que ciento años vivió un abuelo de Dusan, o sea, Dusan tiene genética longeva. Dios lo proteja. Pero, se recupera? Pero, a ver, es que está en riesgo su vida, no es que nada peligroso.
4: Pero, Pero igual
0: es una molestia, va a estar cuentos. el pobre veterano que, que tanto le gusta esto de andar caminando por ahí, de moverse de un lado para otro, va a tener que estar en reposo no menos de tres meses. Es que tiene, me imagino, o sea, tiene que ponerle un clavo. Otra cosa, persona, tú que
4: eres casi médico. No, 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 casi médico. Bueno, tú estás hasta aquí, <ríe> <cinco> años? <ríe> cuatro <ríe> años medicina, yeah, soy abogado. Yeah, bueno, pero la bici, no, no. pero eh, Van a tener que ponerle un clavo. Es el asunto de fémur explicarlo. o cuidado va a ser en situación de no. caxo No, no, la fortuna dentro
0: de la desgracia es de que no, fue cabeza de fémur. Ya, que lo que mejor. comprometería mejor. la cintura sino ah, más bien fue dentro ya del hueso, uno de los ah, tercios ah, del hueso, okay. primero, segundo tercio ahí hay una fisura, tampoco está quebrado el hueso. Allá, ah, pero es que le pasó a usan exactamente lo mismo que a Farías. Tropieza un jugador ahí, él estaba parado dirigiendo. Tropieza y obviamente pues Dussan ah, no tiene la fortaleza física hoy que todavía ah, posee este entrenador venezolano y a Dusan sí pues le afectó terriblemente se choque. Bueno, el saludo de... Tadeo Tinojo que ayer comentó en Atalaya el partido. Tadeo, bueno ¿Qué tal, Pocho Fernando? ¿Y? Ricardo
12: Agustín. Sí, me tocó ayer comentar. Matín me dice, súmate, por favor. Yo. Ya, ya, vamos. A ver, con esta, con esta, en parte noche, mire, que es cierta fue Ricardo. El rey del empate. El rey del empate llegó a sumar tres... Que, Podumio, vamos. Tres que se quedan los mismos que Agustín. Sí, sí, Usted sí, sí, también sí, sí, suma sí, sí, sí. tres, Fernando cinco y yo me quedé con seco. Con cero esta etapa. Cero. Cero. Triple cero. empate. Entonces, cero. Buen, o sea, pero por, por, cero. o sea, periodista por saque cero. ¿Qué incertidumbre del fútbol? ¿Qué incertidumbre del fútbol? Triple tripl empate. Triple empate. Triple empate. Dos con tres. Esta triple empate se no, lleva. Puede, el, el, ganador el, el ganador Fernando con cinco.
0: Cinco. Cinco. Porque había
12: no una
0: de, de las mejores, pero igual cinco sobre ocho, por lo menos pasó de la mitad. <ríe> Usted es cero. Cero.
12: Cero, cero cero. Buenas tardes, ¿cómo le va, Pocho? Un gusto poder saludarlo en este programa de día martes a toda la mesa de compañeros. Melec necesita para la segunda etapa cuatro jugadores diferenciales, a tú, a si no está en serios problemas. Dos laterales, un ocho y un nueve de peso. A ver. No, no, no necesita
4: laterales. No, te falta uno, necesito un cinco. Un cinco
12: no, no. Ahí no, ayer para No.
4: Melec necesita un 5, un 8,
12: un 9.
1: ¿Qué? Medio
0: equipo
1: ya. Pero, a ver, Menos milla del resto. La parte ofensiva. Tiene a Sosa, si renovan al demonio García, sí. tiene a Miller. John pero ninguno de los que supuestamente tienen que cumplir función de nueve, tanto cabeza como angulo. Como angulo están cumpliendo esa función, no hacen goles. Lo que pasa se, lo Juan... que se comió ayer cabeza es
0: impresionante. No, eso, ya, pues... pero primero entra por cabeza. Entremos por el Cuco Angulo, porque el Cuco Angulo es un jugador caro, Ajá. es un jugador que ha vuelto al equipo y no es un jugador viejo. Ese es el problema del futbolista ecuatoriano. ¿Qué pasa con el Cuco Angulo? Porque el Cuco Angulo es del 2017. Correcto, sí. Cuando Melé fue campeón en el 2017 fue la figura, y digamos que el Cuco Angulo salió del 2016. O sea, estamos hablando de siete años atrás. ¿po? O sea, hace ocho años no existía el Cucuangulo. Hace siete años. Tiempo. Siete años, digamos que haya surgido a los 23 años el Cucuangulo. Ya estamos hablando de hoy 30 años. 30 años, hoy. Hoy 30 Buena años. Edad. No es una edad como para ya ver a un jugador que, que, que prácticamente pues, jugó un partido y se lesiona cinco seis. 27 para ser exacto. ¿Cuántos 20, años tiene el Cucuangulo? 27. 27. 27. O sea, que comenzó Va a. 20, 20. Años, sí. O sea, a los 27 años. No, no, no puede estar eh, ya en un nivel paupérrimo en lo atlético y hasta en lo futbolístico ha bajado mucho tres
12: veces lesionado desde
2: que llegó a Melec Juan, Juan Gulo
1: es un jugador que lamentablemente lo persiguen las lesiones uh -huh. que técnicamente es bien dotado, o sea, cuando Juan Gulo entra eh, devuelve las paredes, toca bien, Ayer tuvo bien una. pero en cambio le ha costado le está costando muchísimo ubicación de nueve Ajá. Nueve, no está bajando mucho no, está bajando, mucho, está está bajando. muchísimo sí. como nueve, está buscando muchísimo convertir goles hace rato que el que, que el cuco no hace goles pero cuando entra tú ves la técnica está ahí sí. baja bien las pelotas toca bien dispara bien no
0: será ya de, de dejarlo jugar no, de
1: largo es, el, pero, no pero el, el problema de las lesiones
0: la... el tema de las lesiones pero pero a ver pero no es que no esté entrando por lesión, no está entrando porque el técnico no lo no lo
12: Físicamente, sí. eh, no lo daban el ayer, ayer no lo, titular. el eh, no. por Alejandro Cabeza.
2: Tuvo una.
1: Cabeza te da un. Depende de lo que busque un técnico. Yo creo que Cabeza le da más potencia. Sí. Menos toque, menos habilidad. No sí. es que digo que, que sea torte con la pelota, pero es menos sí. hábil. Menos... Pero, pero para definir, eh, le cuesta mucho a Cabeza. O sea, a lo, sí. le, ayer hace una jugada. Espectacular y termina mandando la pelota sí. ya, pero pero a un lado. Ayer,
0: la entonces, pie. recordemos el resultado: 0 a 0. 0 sí. Sí, sí. Y también
4: la tuvo.
0: El Gualaseo de, de su presencia en Guayaquil. Eh, el año pasado vino y le ganó a Barcelona. Sí. Ya. Y este año también creo que jugó aquí. Eh, Gualaseo. Eh, no, jugado allá. No, le ganó. Jugaba, allá le ganaron Allá los dos partidos: el del año pasado y el de este año.
10: Sí. Y le ganó, Ay, le ganó, no, le ganó no, en
0: Guayaquil, sí. este, o sea, los tres partidos que ha jugado Barcelona contra Gualaceo, los tres ha perdido. Y los ha tres ha perdido. Sí, los tres ha perdido. Emelec sí, no en cambio no empatado. empatado contra y Barcelona, ya. Vamos al caso de Emelec. A Emelec le ganó en el estadio... El, eh, por el Ay, Jorge eh, Jorge Andrade de Cantos, ya. sí. de Cantos le ganó. Fue el primer guayaquileño que le ganó. Sí, correcto. El primer equipo guayaquileño. Después en el campo, ¿cómo quedaron?
1: En el capo le ganó a Melec. En el campo, el, el
0: año pasado le ganó a Melec. Y ahora, Entonces, el parte cero, cero. en el campo. O sea, estamos hablando que de tres partidos, uno y de, lo, y dos. de los cuales dos de ellos han sido de visitante del Gualaseo, apenas ha perdido un partido contra Melec. Uh -huh. Ya ni siquiera quiero evaluar ni, 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 ni quemar memoria en el tema de Guayaquil City. Sí, Hablemos de Barcelona y Melec. O sea, de seis partidos de Gualaseo contra Barcelona y Melec, solamente ha perdido un partido. Solamente Ha perdido. ganado cuatro y empató, y ha empatado dos. O sea, realmente... A ver. Ganó los tres partidos a Barcelona. No, han matado uno. Ganó los tres partidos a Barcelona. No, son seis partidos. Por eso, tres no, contra Barcelona y tres contra el Melec. No, tres a Barcelona y uno a Melec. Ya, cuatro partidos ganados. uno con el Melec y, uno, y, perdido. y uno. uno perdido. O sea, tremendo, buen récord. tremendo récord de Gualaseo. Yo,
4: yo sé que Melec se iba a pasear, como ahí seguramente. En ah. el primer tiempo se manejaba. Pero luego este equipo eh, reacciona en el segundo. Y casi le gana el Gualaseo. Fue más ordenado, por ejemplo, no, lo, que lo que no pasa tiene... lo que pasa,
1: a ver, ayer que vimos, el, más de lo mismo. Uh -huh. Más de lo mismo. Yo no sé, no se le puede exigir a un técnico que en cuatro días ya, que que pues, ya cambie eh. todo. Pero algunos matices mostró. Utilizó Meterlo el... a Chamba en el 90. A ver, pero, pero ¿dónde? Ah, Esa es una cosa que quería tocar el tema. Cuando tú tienes un equipo que está necesitado uh -huh. de ganar, Tienes que cambiar ofensivamente, pero tú no le puedes decir a un muchacho, a dos muchachos. A dos, porque Pérez Que en medio minuto, más los descuentos, te cambian un partido. Siete minutos, no. Esos no. cambios, faltando un minuto, treinta segundos, se los hace para quemar tiempo. Normalmente son los técnicos que van ganando un partido, los que para quemar tiempo, te hacen los cambios.
4: Para el final partido.
1: A mí no me vas a decir que, que sacó a Sosa porque estaba cansado. Prefiero a un jugador que está cansado un minuto a meter a uno que no va a entrar en el ritmo del partido en un minuto. pues. O sea, es absurdo. O sea, yo no sé qué buscó él. Y eso es una cosa que me, que, que me intrigó muchísimo, que faltando 30 segundos, porque eso era lo que faltaba realmente, meta a estos dos chicos al partido. Yo, el cambio de chamba, lo hubiera hecho por Ceballos, pero 20 minutos antes. Mucho antes, sí. Por eso digo, mostró algunos no, matices. Sí. Mm,
12: o sea, lo que hace no sé, es eh, que... una reacción tardía. Uno, pero
1: por falta... Estar recién hecho cargo del equipo, pues yo digo, no lo puedo criticar. Le te habrá tenido sus motivos para hacer eso. Quizás lo explique, quizás no lo explique. A mí me llamó la atención. Pero tiene mucho que corregir. Torres tiene mucho que corregir. Eh, Melegue efectivamente, por ejemplo... Para un buen jugador Un buen marcador para jugar de visitante Ayer uh -huh. terminó de. Pero de, de, de local no, porque no no pasa mucho
12: Mire que ayer parte de la rueda de prensa post partido Lo que resaltaba Hernán Torres Dice, no podemos quedarnos con la intención Hay que ganar los partidos Exacto. Esa es una, Exacto. la otra que manifestó Siempre tuvimos conceptos claros desde que hicieron los en, Iniciaron los entrenamientos Durante el juego salieron unas cosas Otras no, pero fuimos a la zona del rival pero no se concretaron. La actitud es lo importante. Y luego dice, ya llevamos tres entrenamientos. Rescato que asimilaron el cambio. Siento que se trabaja mucho en el orden. Seguimos trabajando para plasmar la competencia.
1: Ahora, yo quiero ver es, estos partidos le están sirviendo a, al señor Torres uh -huh. para definir qué jugadores le sirven y cuáles no, no. Qué cambio sí. podría ser en el plantel, qué, juegue, qué extranjeros podrían ser. Uh -huh. Definitivamente uno va a tener que salir para darle su cupo a Zapata, A Zapata. Decir, que lo conoce, que lo dirigió,
12: viene a aportar al equipo, al, yo digo al 100% por no sabemos, eso no no sabe. saber, o sea, hay jugadores que, que te regresan
1: que Zapata es un jugador eh, técnicamente bien dotado, y que siempre fue útil en MLE, yo siempre lo sostuve, más
12: pero, más te la... sobre 10 no, no pero no. hay que hay jugadores que vienen que mal de una sí, lesión, tengo... hay jugadores Zapata. que psicológicamente regresan de una lesión, y es como que rezan con un nerviosismo. Hay otros hay otro que, no, que le, cogen, no les pesan y vamos más, a cancha.
1: Fue un jugador importante en Melegres. Sí. que tuvo, yo creo que un, un refuerzo para traer un desconocido fue de los la mejores. De los zapatos, sí. de los señor
4: Torres porque hay que olvidarle a Rescalvo. Melegres
1: recupera a, a Jackson Rodríguez. Ya lo recupera a Jackson pero también. En una foto lo vi Y ha cogido mucho más muscular. Sí, también
12: ha cogido porque ya están haciendo trabajo de balón él y Zapata. O sea, ya la ya idea es en para, un mes más o menos dos, a Zapata ya lanzarlo y a Jackson esperarlo dos y hasta mucho tres, por no arriesgarlo o sea, que, no es, inmediato todo
0: que todo. no es inmediato bueno ya está la respuesta eso. de Miguel Ángel Lor eh, presidente sí, de la sí. Liga Pro al Twitter que nosotros pusimos me dice gracias por informarnos y siempre estar pendiente querido Pocho arroba doctor Juan arroba uh
12: -huh.
0: arroba doctor Juan arroba, uh -huh. director de salud de arroba Liga Pro S, está acercándose al hospital para resolver lo necesario y que el profesor Dusan pueda recuperarse de la mejor manera. El profesor Dusan es historia viviente y capaz, claro, quien perfecto. cambió del, de, del rumbo del fútbol ecuatoriano. Haremos todo para ayudarlo y que siga esparciendo su conocimiento a todos quienes amamos el fútbol. Así que Muy ya bien. la Liga Pro Muy se bueno, ha hecho tipo. prácticamente cargo del tema de Dusan Dracovic, para que Dusan esté la tranquilo. Manera. Duzan, lamentablemente, pues, no, no, es afiliado al seguro, no tiene, no. Eh, respaldo del seguro. Más allá, cuando tú tienes emergencia, tú lo llevas al hospital del seguro, no. tienes te que atender. Además, llega Duzan, la gente lo atiende. Por eso, o sea, si llega a Duzan, a atender. ahí, hasta que resuelva la clínica, o a a cualquier clínica. Porque no han llevado a Montesina ahí tan lejos? No, Lo han llevado, pues, pues, ya lo han traído al hospital bernasa eh estaba por ahí, yo espero bueno, si va a seguir en el Bernaza, ojalá Dusan merece estar en el pensionado claro, ojalá sí. lo, lo. ahora con la presencia de Liga Pro yo creo que eh, Dusan va a tener otro tipo de trato y lo más importante que es que al pobre viejo, pues se lo apoye en este momento duro porque eh, mira, tiene este accidente trabajando. Pues. O sea, ah, la claro. persona. Que, trabajando, en
4: la cancha. Porque puede estar sentadito simplemente bueno,
0: observando de un lejos. Me decía Mauro Toscanini, ya sabes cómo es Dusan, O sea, eh. si Duzan hubiese estado sentado, dirigiendo, viendo ahí después. Con... Dusan le gusta estar ahí parando El filo, la boca.
1: Claro. Dusan sí. es entrenador.
0: Que es lo que comentábamos hace un rato. Sí. Ojalá Dusan tuviera. Ojalá, perdón, este, ¿cómo se llama? Torres. Este, ah, en, Alejandro en, este, Cabeza. Ojalá este Cabeza, cabeza tuviera es. un Duzan de entrenador. Que lo coja, venía acá, ven acá, y lo ponía, y tienes que cabecear así, tienes que definir así, y lo ponía a trabajar La contra, contra una pared. Pero claro. Dusan era de esos, Dusan cuando hizo, un día lo llaman de Fedenador, Y Dusan llega al, al edificio de Fedenador, Y ve ahí que eso era un parqueadero inmenso de tierra, Dusan dice, no. Este parqueadero, eh, a, hacemos cancha 8-8. Eh, y hizo canchas de 8-8 y, y cerró eso. Y déjeme en tierra, no sé, tierra, el jugador tiene que acostumbrarse a jugar tierra. Dusan marcaba las palabras, tiene que jugar tierra. Y de repente mandó a hacer unos pizarrones, no unos pizarrones, sino unos arcos de fútbol, pero en, 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 como, como pizarrones. ¿eh? Ah, unos arcos de fútbol los puso contra la pared.
1: En la pared pintados unos arcos. Ya, o, o la
0: pared la pintados unos arcos de fútbol y, y ponía a patear a los jugadores, patea ahí. Duzan es entrenador. Y aparte, sí, claro. director técnico
1: Estaba a punto y tenía
4: que pegarle ese
0: punto O sea, tú sabes, es que entrenador
4: Y aparte, director técnico y Después cuando pues, tiene que darte la clase Porque ya. cada vez te reúne, te da una clase eso, eso es lo que está haciendo falta
0: ahora Ahora vienen directores técnicos Ellos son incapaces de decirle a un jugador ¿Sabes que Así tienes que definir O trabajemos en definición, no Les Ellos lo que llegan es cosas. directamente a poner jugadores Armar alineaciones, armar esquemas de juego Por y eso se sabe De un detalle ayer de
12: Torres él lo llamaba a cada uno, ven acá, se le acercaba, decía, a ver, y lo daba indicaciones personales, no que pasa el alumno la información, lo llamaba a cada uno. Por ejemplo, Sosa estaba un rato a la derecha, se corrió al campo de juego, todo al otro lado, para escuchar lo que les,
0: lo dijo Torres. Ya, Esa pero, es pero a ver, eso es una, una cosa es, ya en el partido, claro. eso sí las da cualquier técnico. Lo, lo que necesitamos en nuestro país es nuevamente que nos le hayan da? entrenadores, Entonces. que los entrenen a, a jugadas individuales y a jugadas colectivas también, porque los entrenen. No puede ser posible que todavía no sepan cabecear, bajar una pelota, eh, patear mm. al arco. Aquí no hay jugadores de fútbol que pateen de larga distancia. Los 4 o 5, por eso son los que sobresalen, los hornos, no. o sea, los que patean de 30 metros. Porque la mayoría, ni, ni al pie del arquero, como ayer, cabeza, pueden definir al arco. Es lamentable. Oye, si tú ves en Europa, vean el fútbol europeo, pero vean el fútbol europeo para aprender. No solamente para divertirse viendo jugar bonito, para aprender. Aprendan del fútbol europeo. Todo tiro al arco, si sale desviado, es ligeramente Ligerito. desviado. O sea, en, en Inglaterra, en Alemania, cuando patan al arco, fíjense, nunca sale la pelota dos metros arriba, cinco metros a un lado. Nunca. nunca. La, la pelota o la, o la saca el arquero, o pega, o el palo, arquero, o o raspa. pega el palo o esuel, O pasa raspando el palo. O apenas a, penitas, a 10 centímetros del palo. O sea, cuando patean al arco, patean. Patean, el, el tiro es dirigido a donde lo quieren enviar. No 10 metros arriba, 15 metros a un lado. Eso no existe en el fútbol de primer mundo. Pero aquí hacen cuatro goles y quieren irse a jugar a Europa. Y sí. se llenan de cadenas. Y
4: todo, después regresan. Porque ya parece meses. Y llegan a Europa. Y ah, patean metros,
0: pues a distancia del arco. allá en Europa le Yo te juego este fútbol. <ríe> y lo regresa, es la verdad. Pues, vamos no, vamos a pausa, pausa, retornar.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Lo viven ellos, lo juegas tú.
0: Aplican condiciones y restricciones. Si, si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos. Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos
4: de calidad...
9: Autorización número 0002 CNE Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
4: Un canto al hombro universal Día del Padre Sábado 17 de junio de 10 de la mañana a 6 de la tarde Las madres cantan a los padres las maravillosas voces femeninas En las canciones inolvidables buena comida y los mejores brindis Inscríbete al éxito Al 0978864693 Baile y diversión Para no perderse Es un buen tipo Se espera Kilos House Kilómetro 22 Vía a la costa
8: Y esto es para ti papá Porque las serenatas también son para hombres
10: Autorización número
9: 0111. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares ya son si y Si la Chocohan, placa de
11: tu vehículo termina en 5, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio, paga la matrícula y se separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación Norte vía Adaule o Sur en la Avenida 25 de Julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en cinco realizan la revisión en junio. La ATN
2: trabaja por tu movilidad.
5: Autorización número 2801. CNE, elecciones
2: presidenciales y legislativas anticipadas. Dos... Por fin, Bingo regresó a Model Fortin, pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras, recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault: uno para mamá y uno para papá. Además, fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá, la promoción más regalona del año. Porque model Fortín en promociones te conviene. Auspicia en la ganga. y mueblería. Amazon llega al
8: Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba, cnt.gov.es.
9: Autorización número 0003. CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2020. Viaja
0: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sin de Smartphone Soluciones. No lo olvides. Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Todos los días puedes ganar 500 dólares
5: y darte esos gustitos extras que quieres, como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil.
3: Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa
0: de opinión categoría O, apto para todo público. Retornamos ahora con Barcelona. Hay una novedad por ahí. Se está hablando de insistente y fuertemente del famoso Santiago Escobar, técnico colombiano. Que aceptaría, que aceptaría venir por seis meses. Hasta diciembre, o sea, hasta que acabe el con, una cláusula. Con, con una condición o cláusula Con una condición, sí, cláusula puede ser, de que si clasifica a Copa Libertadores, eh, se le renueve el contrato. Yo, no, yo creo que este tipo de contrataciones tienen que ser incondicionales. O sea, si clasifica a Copa Libertadores, porque Barcelona gana la etapa, juega la final, uh -huh. digamos que gana la final, o incluso quedando vicecampeón, pero clasificó a la final porque ganó una etapa. Rubio. Yo creo que sin necesidad de que haya una cláusula es más probable que digan, ¿sabes qué? Este equipo jugó muy bien la segunda etapa, así que renuevan. Si sí. que va a decir que clasificó a Copa Libertadores por el acumulado, porque quedó en cuarto puesto, o sea, si queda en tercero en la segunda etapa o cuarto en la segunda etapa, es probable que por el acumulado también clasifica a Copa, claro. porque eh, eh, Bustos o, o segundo Alejandro Castillo en este caso, igual va a dejar al equipo en tercero o cuarto puesto. Claro. O sea... Eh, la manera es que que llega. O sea, a ver si es que llega como debe de llegar es decir, ganando de etapa y siendo campeón o en el, que va directo en, a Uruguay, en el menor ¿sí? de los casos siendo vicecampeón, no necesita una cláusula para ser renovado, seguramente la misma la, y pone... la dirigencia entrante va a decir, este director técnico funcionó, todo lo van a dejar es por eso que pide ya, la cláusula. Es, que tiene que pedir cláusula que venga, dirija y que saque el resultado y sobre el resultado bueno, algún,
1: que otro, tampoco cada uno se pone su posición gana, o sea, yo sí. lo sí. entiendo si yo voy al equipo y lo clasifico a Copa Libertadores, yo quiero dirigir Copa Libertadores. La cosa es que lo clasifique. Lo clasifico. ¿Quién quiere dirigir Copa Libertadores? Está bien,
0: a ver, él tiene derecho a pedir. Ya, pero la dirigencia tiene derecho a aceptarlo, ¿no? Exacto. La dirigencia no tiene que aceptar condiciones de nadie. Eso sí, eso sí. Yo creo que la petición decisión de hacer con Alexander Castell. Punto, ¿por qué hay elecciones? Alcirse con Alexander Castell, que tiene todo el apoyo de decir Antonio Valencia, todos los días le saca foto a Antonio sí. Valencia. Le ha hablado de todo, o sea. El, a ver, yo ayer hice una pregunta: ¿quién es el técnico de Barcelona? Si es técnic, eh, dirección técnica conjunta, es decir, Alejandro Castillo con Pablo Troviani, si es Troviani o si es Alejandro Castillo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que salió un comunicado inicial diciendo que, que, que el señor Castillo, se con Alexander Castel, que además es mi buen amigo, es el nuevo técnico, del, es el técnico encargado del Barcelona. Sin embargo, hay cuentas de redes sociales, algunos periodistas que hablan de que o, 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 o son técnicos conjuntos, o incluso a, algunos por ahí han dicho de que el técnico es Troviani y el asistente Castillo. Correcto. Y de lo que usted dijo, en el Chucho Benítez, Correcto. dijeron que el técnico de, era, no, no, Pablo con, Pablo Troviani, era Pablo Troviani. Troviani. Entonces, por eso yo ayer puse que me informe oficialmente a Barcelona quién era el técnico. Me llamó, no lo puso el Twitter, pero me llamó Luigi Maquiavelo, a quien me referí en ese Twitter para que sea el informador del tema, me dijo que el técnico era segundo Alejandro claro. Castillo. Sí, pero también aquí hay eh, algunos periodistas que como tienen muy buena relación de amistad con Troviani, eh, y lo ponen contrario. la presencia de Troviani y no, si no es el técnico. Entonces yo por eso hago, hago bien es en preguntar. Sí. No, por eso Una es vez claro. que ya me han dicho que es segundo Alejandro Castillo, con el valioso apoyo o aporte de Troviani, pero no es el técnico. Correcto. ¿Por qué yo quería saber también esto de Troviani? Porque si fuera que Troviani o sea, el técnico. Eh, eh, haya sido nombrado director técnico, aunque sea de manera conjunta con segundo Alejandro Castillo Ajá. se convertiría en el primer caso en que Troviani padre y Troviani hijo sean directores técnicos del Barcelona, Ajá. o sea yo lo pregunté hasta por un tema estadístico claro. porque no, estuve revisando y no hay otros casos en donde haya dirigido el padre y haya dirigido Ajá. el hijo Ajá. Troviani dirigió en el 2000 y si lo hubiesen nombrado a Pablo aunque sea de manera conjunta con, y aunque sea de manera temporal, ya, ya, ya se daba ya se daba el la, la, el hecho anecdótico, histórico y estadístico de que padre e hijo dirigieron a Barcelona. En Embelec, no sé si hubo también... Estaba
1: pensando justamente ahorita, pero no... Nunca ha no,
0: habido no, no, un, un padre y después
1: un hijo dirigiendo. No, no, Los remotes nunca fueron técnicos no padre no, ni hijo. No, 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 las
4: no, las sí, pero no a nivel de claro, equipo
0: de primera. Que, igual
1: que eh, en MLS nunca ha habido. Y... Y, y,
4: igualmente... Sí. Ya. Eh,
0: pero... pero, pero delgado ni nada de eso. Ya. pero en todo caso, este, ya ayer confirmaron que era segundo Alejandro Castillo. Y yo sí pensaría que Alejandro Castillo sería el ideal para terminar la temporada.
12: Es que más allá, eh, Sachi Escobar es un viejo canelo de la actual dirigencia. Cuando se fue Jorge Célico, también lo llamaron. Él en aquel entonces contestó... Prefiero no aceptar porque quiero terminar mi tratamiento médico. Por esa razón él no vino hace un año a Barcelona porque dijo, "Está recuperado. Quiero terminar mi tratamiento médico, ya está totalmente libre de cáncer y es por eso que, que sí es. le acepto la oferta ahora." ¿Qué otras novedades hay, Ricardo Murillo? Diego Palacio se suma a los jugadores Kendry Paez, Nilsson, Angulo y Oscar Zamora. Pero digo, no,
0: no, no ha justificado su ausencia, Simple No, ya
12: está, el... no va a estar el sí, partido. Sí, pero, pero ¿por qué? O sea, no... Hubo un problema por visa. Dicen que también es por visa. O sea, pero... es que también es por visa eso eh, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no así pasaporte y visa tengo yo él vive allá él está ¿no? en Los Ángeles la Federación en un comunicado dijo que fue por un problema de logística que ¿Qué logística coger un avión eh, sí. no planificar
2: él vive allá I a ver claro. sí
0: después, allá ya pilas también. No, no, no. El o sea, visa o sea, y el pasaporte. visa si Estados Unidos. Y el, y el, y el, Con el, su visa Estados y su
2: Unidos, pasaporte. ¿sabes?
0: Claro que también viene. El me... pasaporte si está en Estados Unidos. Si vive allá, juega allá. allá, juega allá. Y logística. Me parece ridícula la, la, la declaración de la Federación oh, Patrulla. ¿Qué no. logística? Así que 200 vuelos al día a Los Ángeles, Nueva York. 200. <risa> no, no, uno, <risa> dos, tres, cuatro. 200. 200. 5 <risa> vuelos de dos ciudades tan importantes que conectan. 25 vuelos! Bueno,
4: bueno, o sea, no, 10
12: Y lo güey. peor de todo, que él es compañero de José Cifuentes, de Los Ángeles, claro. quien sí se pudo sumar a la selección. Sí, Tienen que ser transparentes en la
0: Federación Continental de Fútbol, está? decir las cosas como son. Pero mandaron un comentario: ¡Pendejo! ¡Logístico! Lo que puede pasar es cuando a uno lo quieren ver la cara de pendejo, escondiendo las cosas, además, con
4: argumentos absolutamente ridículos. Como decía es que Facundo ¿Cómo es eso? Oye, y bueno, y la
2: auspician este programa